0: Mein Name ist Bond. James Blond. Aiu, <lacht> <lacht>
1: aiu, Ja, mein Regulator. Jawohl, mein Regulator.
2: Mein Regulator. wir sind hier am Aufnehmen. Das ist der Podcast. Wir haben hier die neue Folge am Start. Und wir haben ja Video.
0: Das finde ich kacke tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Halli, hallo und wie geht's denn so? Das ist die siebte Folge des heutigen Podcastes. Heute mit am Start der gute... Senpai in Japan. Und der auch, der jo, noch hallo. gutere...
0: Ja ich bin der Tobi, hallo.
1: <lacht> ähm, das ist die siebte Folge. Ich mich nicht echt, echt sind wir schon bei sieben? Oder Krass. bei sechs.
0: Sechs? Läuft bei uns. Das also e
1: irgendwie sowas. <lacht>
2: manchmal haben wir so ein bisschen Rundungsfehler.
1: Genau, und das heutige Thema... Es ist, äh, heute wird es ein bisschen deep, ne? also oh. schnallt euch an. Ähm, wir reden hier über die Zukunft Japans und äh, damit verbunden unserer Zukunft. Also, bleiben wir hier oder nicht, das verrät
2: dir gleich das Licht. Ich wollte sagen, ob wir in Japan bleiben oder nicht, sagt ihr gleich das grüne Licht.
1: Genau, ähm, ja, ich würde erstmal äh, den, den Einstieg machen und sagen, ähm, worum, worum geht es Genau. Ähm, Japan ist, wie ihr vielleicht wisst, die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt, was viele auch immer gern vergessen, ähm, weil nach Amerika und mhm. China ist direkt Japan noch am Start. Krass. Und das ist natürlich als Wirtschaftsnation zieht das viele Leute in dieses Land. Nur ist Japan nicht so drauf äh, bedacht, irgendwie Ausländer herzuziehen. <lacht> die machen mhm. so Hürden und sowas. Ähm, <lacht> da können wir, glaube ich, wir beide mehr von erzählen als Tobi, der einfach so. <lacht> über die Bü Bürokratiehürden rübergehüpft ist.
0: Also mach mal kurz rüberjumpen. Aber
2: genau. du, du hast nicht zu so viel versprochen. Also direkt hier Deep Dive Deep, deep also dive. so Deep Deepest of Deep. Aber das stimmt. Also Japan ist schon mal, ne, wie du gesagt hast, die drittgrößte Wirtschaftsstation der Welt noch. Noch. Und das das allein ist eigentlich schon ziemlich krass, weil ähm, wenn du halt vergleichst mit mm. USA und China, also allein von der Größe des Landes ist ja no. schon Japan eigentlich so relativ gesehen fast ein Zwerg nebendran. Ne? Mm. Ich glaube, China hat sogar geschichtlich Japan auch als als war als Zwerg bezeichnet, ja. weil es so diese kleine Insel da davor ist. Ähm, ich glaube, bevölkerungsmäßig gut, China hat irgendwie seine Billion oder was. In den USA waren es 300, Millionen, 300 Millionen oder so was. Und Japan hat so ungefähr, irgendwie, ja. wenn es hochkommt, ein Drittel davon, glaube ich. Also mm. wenn man die Bevölkerungszahlen vergleicht, ist, Xi, ist Japan nicht mehr so weit weg von den USA, wie, wie von der Größe von der Fläche. Also die ja. Bevölkerung ist näher als die Fläche. Anyway, aber genau. <lacht> yeah. Japan. Also Japan ist nicht so groß, aber wirtschaftlich sehr präsent, ist der Punkt, genau.
1: Genau, und das finde ich beachtlich, weil äh,
0: besonders Japans Geografie, Tobi.
1: Ähm, <lacht> hey, warum?
0: Hey, was habe ich mit Geografie zu tun nochmal?
1: Ja, aber die, die, <lacht> <lacht> die Bearbeitungsfläche, hätte ich gesagt, die, die es ist doch hauptsächlich äh, Berge. Und äh, dafür, dass Japan so viel Agrikultur und irgendwie Sojabohnen und Reis exportiert auch und so. Ist das doch, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, wie, wie <lacht> darauf kommt, dass ich irgendwas mit Geografie zu tun habe. Nee, Spaß. Aber <lacht> <lacht> Okay, wie auch immer. Ähm
1: nee, aber war das nicht so, dass irgendwie Japan auch so Nutzfläche irgendwie nur ganz wenig hat um Tokio rum und so ein bisschen woanders und der Rest ist Ber Wälder und Berge und deswegen ist es nochmal beachtlicher, dass sie sich so wirtschaftlich irgendwie Raushauen, oder? Also bei der Nutzfläche
2: kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, es ist aber keine Frage, dass Japan sehr wenig Flachland hat, Na, deswegen ist zum Beispiel hm. Tokio so voll und alle anderen Städte auch, weil halt die, die bewohnbare Fläche sehr genau. begrenzt ist, das meiste ist halt Bergwallinsel und so und ich vermute, dass es bei der Agrikultur Nutzfläche ähnlich sein wird, dass halt da wahrscheinlich nicht so viel ist, ja. deswegen ist schon schon beachtlich,
0: genau. Oh, ich glaube, deswegen muss Japan eben auch importieren, viele Sachen, also, klar, das stimmt schon, ne, viele Berge drumherum, <lacht> überall viele Berge hier Ein in Japan, Alles mit zwei Bergen, <lacht> eine mit zwei Bergen mäßig, <lacht> 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 Na und immer, ja, also, Aber genau, also wir, wir Flachland, sind jetzt äh, wenig Flachland hier. <lacht>
2: Okay, wir sind jetzt schon direkt so mit, mit Wirtschaft und ja. Dieb und, und wie steht Japan in der Welt eingestiegen? Wir können erstmal ein bisschen wieder zurückrudern. Wir können dann später noch mal ja. ein bisschen drauf zurückkommen, wie das quasi so auch für uns und mit Zukunft und so reinspielt. Um, mhm. Stefan, wirst du in Japan bleiben? Bei mir
1: ist äh, immer noch mein Ideal, dass ich, äh, sag ich mal, äh, wenn ich jetzt in Monate packe, vielleicht so zehn, neun, zehn Monate in Japan lebe und dann irgendwie ein bis zwei Monate in Europa irgendwo mal rüber kann, irgendwie Familie dann einfacher zu besuchen und mhm. auch mal von dort aus arbeite. Da musst du halt einen Arbeitgeber finden, der das unterstützt. Ne? Und wa das Wann würdest
0: du am liebsten dann ähm, die paar Monate dann rüberfliegen? Eher im Sommer dann, wenn es so heiß ist in Japan? Oder? Ja,
1: ist ja halt die Frage, ja, also zu Weihnachten bist du ja eh drüben in der Regel, weil Weihnachten ist ja Familienfest und ich bin ja jetzt auch schon jedes Jahr zu Weihnachten zurückgeflogen. Ja. Weil dann kann man ja natürlich dann überlegen, dass man ein bisschen früher kommt, dass man mal mehr ein bisschen Weihnachtsmärkte noch so mitnimmt, äh, weil sonst war ich immer irgendwie am letzten Tag, wo es Weihnachtsmarkt äh, gibt, noch hin, abends, also angekommen, mm. am selben Tag noch abends auf dem Weihnachtsmarkt und das dann ins Bett gefallen, gesagt. so nach dem Motto, weil du dann einfach fertig bist vom Jetlag her und so. Ich. Äh, <lacht> kennst du, ne? Ja. Ähm, und das natürlich wäre ja schön, wenn du irgendwie zwei Wochen vorher kommst, da ein bisschen Arbeitest und dann schon sich gewöhnst und ja, ne, ähm, und natürlich, klar, wie du sagst, im Sommer. In Deutschland, klar, ist jetzt gerade he heißer geworden, aber generell mit Japan vergießen der Sommer schöner.
2: Aber das heißt am ähm, Allgemeinen, ja. du würdest im Prinzip deine ich sag mal, Base quasi in Japan mm. aufschlagen oder belassen wollen, aber dann halt regelmäßig auch Zeit in Deutschland verbringen wollen. Genau. Das heißt quasi long-term Japan ja, und idealerweise ein Teil davon, ein, zwei Monate im Jahr dann immer nach Deutschland. Das wäre so dein Ideal. Genau, Gut. also dass ich
1: nicht nur für die wenigen Urlaubstage, die wir haben, genau, kurz genau. rüberkomme, sondern wirklich auch mal einen Monat, zwei auch drüben bleiben kann, irgendwie vielleicht auch ein kleines Häuschen irgendwo habe am, am Strand.
0: Oh,
2: geil.
1: Ja, auf Mallorca, ja. keine Ahnung, weißt du, so ein bisschen, so ein Sommerhaus in, haben. In Deutschland, ja. äh, auf Mallorca am ja, Strand. Ja, 17. In Deutschland. Bundesland, wissen wir Bescheid. Ja. Genau. Das wäre so mein Ideal. ne? Klar, ich mhm. Sommerhaus ist jetzt auch ein Investment. Ich habe ja nicht mal ein Haus hier in
2: Japan. Okay, ähm, <lacht> das ist schon noch. Dann würde ich sagen, bevor, jetzt, jetzt ist mir erstmal quasi, was das, was das Ziel wäre. Mich würde natürlich auch interessieren, quasi warum. Aber ich würde sagen, bevor wir zu dem Warum kommen, gehen wir erstmal weiter. Genau, Machen Tobi, wir einmal die Runde. Ja. Tobi, bleibst du in das, Japan?
0: Also, in Japan werde ich bleiben die nächsten Jahre. Das kann ich so beantworten. Das ist so der Plan. Ja. Mhm. Ähm, ob ich dann wirklich hier so langfristig bleibe oder wenn ich Kinder habe, ob ich die dann in Japan aufwachsen lasse oder da auch in Japan noch lebe und arbeite und so, das ist dann natürlich eine andere Frage. Da, ich denke, darüber werden wir noch ein bisschen reden in dem Podcast auch, äh, was hm. dafür spricht, was dagegen spricht, aber das kann ich mir auch grundsätzlich vorstellen, aber ob es meine erste Wahl ist, da, ja, da denke ich immer noch so drüber nach. Es kommt sehr auch darauf an, so mit Familie und Partnerin und glaub, wie der genau Beruf läuft. Aber ja, nächsten Jahre kann ich mir gut vorstellen, das Jahr, wo ich jetzt lebe, oder ein bisschen mehr ist das Jahr jetzt. Welche ich, Kandidaten sind, gut.
1: sind denn, wenn du jetzt schon, das klingt so ein bisschen, als ob du noch ja. andere Länder als Kandidaten hast, die interessant wären?
0: Also für mich kommt eigentlich in Frage, neben Japan halt deutschsprachiger Raum. Mhm. Also natürlich Deutschland, aber Österreich und Schweiz kann ich mir auch vorstellen, so zu leben. Ich denke, das sind auch super, super Länder mit, ja, wo man eine gute Lebensqualität allgemein hat und mhm. Gute Schokolade. Auch, was, man ja auch, was viele auch vielleicht denken, so ähm, ja, Auswand ist bestimmt richtig geil, aber es gibt auch viele gute Sachen, die man in Deutschland... Oder deutschsprachiger Raum finde ich allgemein ziemlich gut, auch in Europa. Von dem, was ich in Europa gesehen habe, mhm. fand ich so zum Leben, finde ich da deutschsprachigen Raum schon sehr attraktiv. Würde mich jetzt mehr, mich mehr reizen, als zum Beispiel Spanien. Da würde ich auch eher zum Urlaub ähm, hinfahren, aber zum Leben ist, glaube ich, Deutschland oder deutschsprachiger Raum in Europa noch ziemlich, ziemlich stabil. Mhm. Niederlande vielleicht auch. Ist bestimmt auch, gut, war ich jetzt noch nicht richtig, aber ich glaube, da kannst du auch relativ sicher und äh, gut leben. So, ne? Oder Aha. Kanada wäre, aber Kanada fände ich auch interessant. Mhm. Ja, ja. Es reizt mich mehr als USA, weil USA ist noch ein bisschen mehr ja, so Sozialsysteme, also nicht so gut oder äh, nicht so sicher wie, ne? aber ja, hau raus. Also das sind so Länder, die mir ich, die ich, <lacht> wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Aber genau, ich, ich glaube, ich, glaub, ich muss auch noch ein bisschen mehr von der Welt sehen, bevor ich da so das eindeutig sagen kann. Aber von der Tendenz her, oh. genau, das heißt
2: bei dir, also jetzt um das um das ja. zusammenzufassen, auf jeden Fall erstmal Japan, aber ja. Zukunft offen mal gucken, wie es dann weitergeht Ja, geht, genau. Quasi. genau. Und
0: das mag ich auch, so dieses Ungewisse. Ich mag das auch irgendwie. Ja, es ist, ist
2: ja auch ähm, generell schwierig zu sagen, ja. Ja, immer dieses Jahr, wo, wo sehe ich mich in zehn Jahren, wo will ja, ich in stimmt. zehn Jahren, Es ist halt mega schwer, das zu planen. Vor allen Dingen, ich meine, gerade seit 2020 wissen wir, es passieren so viele Dinge mhm. auf der Welt, vieles kannst du halt auch einfach gar nicht planen. Aber genau, das ist deine aktuelle Situation, deine aktuelle Richtig. Vorstellung, ja. Plan etc. Dann, dann kommen wir mal zu mir, ich bin mal so genau. frei, moderiere mich ja. selbst an. Ne? Okay, um, oder, warte, oder ich tue so, warte, Du
0: wie ist es bei dir? Du bist ja jetzt schon acht Jahre in Japan. Wie stellst du dir hier die Zukunft vor? Würdest du jetzt erstmal die nächsten Jahre bleiben oder hast du da vielleicht schon was anderes, was du dir
2: was interessant sein könnte für dich? Genau, professionell. Äh, genau, ähm, ich werde sehr wahrscheinlich hier bleiben. Ich sehe mich am meisten in Japan. Es geht mir einfach gut hier. Wie du gesagt hast, acht Jahre sind schon, ich bin alt. <lacht> ähm, das gefällt mir nach wie vor sehr gut. Es ist einfach ein schönes Leben, was ich hier habe. Ich, ich stimme dir zu, auch der, der deutschsprachige Raum Europa hat natürlich auch viel Positives und ich finde auch gerade so, die schönen Seiten, die lernt man erst wirklich zu schätzen, wenn man mal eine Weile draußen gewesen ist. Also Stimmt. seit ich in Japan bin, kenne ich Deutschland besser, beziehungsweise mittlerweile auch nicht mehr, weil ich lange nicht mehr da war. Anyway, <lacht> ähm, aber ja, dass man den Vergleich hat, ist natürlich nice. Aber für mich persönlich, also zum Beispiel erstmal, um auf, auf das Thema Deutschland zu kommen, ich, ich glaube, bei allen schönen Seiten, die Deutschland hat, ich glaube, mir fehlt einfach der Reiz, weil ich bin dann einfach mhm. ein Deutscher in Deutschland, dann spreche ich Deutsch und so und ähm, gut, dann könnte ich mein Deutsch wieder ein bisschen auffrischen, das wäre auch gut. <lacht> Aber ich finde es irgendwie, also allein schon vom, vom kulturellen, sprachlichen, internationalen, finde ich es einfach spannender hier. Und deswegen will ich in Japan sehr wahrscheinlich bleiben. Es ist natürlich auch so, ne, wie gerade angesprochen, äh, sag niemals, nie. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht dann doch irgendwann mal woanders zu leben, vielleicht auch vorübergehend, ob das kommt oder nicht. Das sagt ja gleich das grüne Licht. <lacht> um, und dann ist natürlich auch die Frage, aber das können wir auch später vielleicht noch ein bisschen weiter austreten, um, wenn dann irgendwann mal Familie und Kinder ins Bild kommt, auf den Plan. ins ne? mhm. Kindeserziehung in Japan, bzw. Schulsystem, mhm. Bildungssystem Japan, ist das gut fürs Kind? Da kann man drüber nachdenken. Aber wenn ich das komplett erstmal, weil, weil das ist Zukunftsmusik, wenn ich das erstmal alles ausblende und ich sag mal, ich, ich selber ich alleine egoistisch in meiner beschränkten Welt, <lacht> wo sehe ich genau. mich dann doch wahrscheinlich eher Japan, genau.
1: Und wenn Japan, kann man auch dann überlegen, wo in Japan, ob das jetzt wie Tokio, Zentral-Tokio irgendwie bleibt oder weiter raus? Oder auch, das ist auch, ist, Frage denn, ne?
2: auch das ist eine gute Frage. Genau, wir können ja mal, das ist, ist auch eine Frage, hm. die ich mir in letzter Zeit häufiger stelle. Wenn in Japan, dann wo in Japan? Wir sind jetzt alle in Tokio. Wir lieben, glaube ich, alle Tokio, denke ich, kann man sagen. Ja. Aber Japan ist natürlich nicht nur Tokio, keine Frage. Und um es kurz und knackig zu formulieren, ich könnte es mir eigentlich fast überall vorstellen, um es mal platt zu formulieren. Tokio ist geil, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Tokio wäre mir auf lange Zeit so ein bisschen zu voll. Mhm. Da könnte ich mir schon auch vorstellen... Vielleicht eher mal an den Stadtrand in Tokio, vielleicht auch Saitama, mhm. Chiba, Kanagawa, so ein bisschen in, ins Umfeld, wo es halt noch nah und praktisch ist an Tokio, aber nicht mhm. ganz so voll. Ja. Ich fände auch uh, Osaka nach wie vor nice, ich war schon ein paar Mal da, auch der, der König von Osaka lebt in Osaka, der, der Kevin Nihongo. Osaka ist ja, nice, hat man. mir immer sehr gut gefallen, Kansai-Region ist super, mich würde Fukuoka reizen, habe ich leider, wie gesagt, immer noch nicht gesehen, die Stadt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es mir da gut gefallen würde. Ja. Auch IT und Stadt, aber nicht so groß also das ist, glaube ich, ziemlich nice. Mhm. Vielleicht äh, werde ich mich auch irgendwann ähm, zur Ruhe setzen in einem schönen Haus auf Okinawa und dann mm. da ähm, chillen und am Strand Ukulele, am Strand Ukulele <lacht> spielen. Dann können wir ab und zu mal eine Podcast-Folge in Okinawa aufnehmen und ansonsten chill ich mein Leben. Ist halt auch Japan hat halt auch so viel. Ich fände aber auch den Norden nice. Also Hokkaido gefällt mir super. Also es geht eigentlich alles. Deswegen, da hängt es dann natürlich auch ein bisschen davon ab quasi, wo ist Freunde? Irgendwie Wenn dann irgendwann Familie ist, wo bietet es an und mm. so Sachen. IT-Remote-Arbeit wird wahrscheinlich hier und da gehen. Aber mm. das sind so verschiedene Überlegungen. Ja, boah, boah, boah ich, ich könnte jetzt hier noch eben <lacht> ja, weiterlabern. Ne, also ganz, frage ist halt auch, wo sind die ja. Freunde? Die sind jetzt halt bei mir alle in Tokio, weil mm. ne, ihr, ihr seid auch hier und so. Bleib, bleiben wir erstmal bei Japan. Also das quasi. heißt, ihr könntet
0: euch Grund, zum Beispiel, ihr könntet euch vorstellen, woanders in Japan zu leben, aber so richtig, äh, richtig Countryside nicht, oder? Zum Beispiel. Weil das ist so eine Sache, die ich mir nicht vorstellen kann. So ich wirklich, auch nicht. es muss zumindest so ein, wenn es genau Vorstadt, wenn es zum Beispiel Tokio wäre, dass es vielleicht noch sowas wie Kamakuda oder so ist, wo man dann mhm. auch, auch eine kleine Stadt hat, aber was auch in der Nähe ist von Yokohama oder von Tokio. Mhm. Also richtig ein bisschen abgelegener, ähm, irgendwo in der gifu präfektur könnte ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so gern leben. Eher nur zum Urlaub wahrscheinlich halt.
1: Warum denn? Also was würde dir fehlen? Es,
0: ja, also. Man kann nicht so viel machen, erstens das. Und in Japan ist es auch noch krasser, finde ich, die, die Stadt-Land-Unterschiede halt, dass du da dann auch nicht so viele junge Leute hast mhm. und Leute, mit denen du halt gut connecten kannst, denke ich. aber also ich denke schon, dass, man, dass da die Leute auch nett sind. Klar, dass man mit den Leuten dort gut klarkommen würde und so weiter, aber jetzt nicht so auf der Ebene wie richtige Freundschaft, so Leute im gleichen Alter, die vielleicht auch ein bisschen internationaler sind und so. Das wäre schwer, denke ich. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich dort machen würde. Ich würde mich wahrscheinlich langweilen und <lacht> das ist so das Ding. Ich, für mich ist gerade Tokio richtig cool, auf jeden Fall. Ja. Klar, Aber wie ist es bei dir so, ähm, von den Städten, die du jetzt auch gesehen hast in Japan, mhm. glaubst du da auch erstmal Tokio ist so Nummer eins und wenn, dann Tokio vor Ort eher oder hast du so, was du vielleicht mal in Osaka und hast dir gedacht, boah, das ist eigentlich viel geiler als Tokio, die Leute sind offener, es macht viel mehr Bock. <lacht> Oder was denkst du dir so? Mm, ja. Ich finde, ja, es ist schwierig,
1: ne? Weil du hast ja hm. Also ich bin deiner Meinung auf jeden Fall, was die, die Countryside, die aufs Ländliche angeht. Es mhm. wäre mal schön für eine, irgendwie so ein, so ein Digital De Detox, einfach mal irgendwie einen Monat lang im Nichts wohnen und irgendwie Handy weglassen und mal wirklich runterkommen. Aber so langfristig, wenn ich überlege, so nächsten, wie lange lebe ich denn vielleicht noch? So 30, 40, 50 Jahre, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, nur auf der Land. Und dann immer, wenn du irgendwie mal in Tokio Freunde triffst, dann ist das gleich so ein, so ein Riesenaufwand, wo du drei Stunden im Zug bist das machst du dann ja auch nicht jeden, jede Woche. Mm. Da stelle ich mir das dann auch äh, schwierig vor und klar, es ist günstiger, du kriegst auch ein äh, dickes Haus mit Garten und so, aber die Anbindung fehlt dann irgendwie, deswegen so, wie was Senpai sagt, so ein bisschen Vorstadt, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich finde ähm, den Westen in Tokio ganz spannend, also gerade so ein bisschen weiter raus, Oktama bis da hinten, so fast, das ist ja schon, ne? aber die Verbindung ist trotzdem noch gut, dass du in der Stunde mm. nach Tokio reinfahren könntest. Das ist so ein, so ein Mittelmaß. Und ähm, ja, was auch irgendwie das Internationale fehlt denn so ein bisschen, weil in Tokio hast du sehr viele so <lacht> deutsche Bäckereien. Ja, Das Brot, das fehlt mir ah, dann. Ja? Ah, oder der Käse und so. Und das Brot. kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ach, auf das dem Land ländlich ja. so. Und okay. als Europäer, ne? klar, ja. japanisch Essen liebe ich und so, aber ab und zu braucht man doch irgendwie seine Abwechslung oder sein, das, was man vermisst aus der Heimat. Und das auf dem mm. Land zu finden, alles und so, ist schwierig, halt, denke ich.
0: in Japan ist halt Land, richtig Land so. Yeah, ich genau. Ich glaube, in Deutschland, wenn du irgendwo auf dem Land bist, dann ist trotzdem oft eine bisschen größere Stadt in der Nähe oder eine Unistadt in der Nähe oder so. Genau. Aber in Japan ist ja, ja, wenn du dann irgendwo in Tohoku wohnst, dann ist schon ziemlich Land. Dann, dann ist dann vielleicht die nächstgrößere Stadt irgendwie Morioka, was dann auch noch nicht so richtig groß und international ist. Oder nördlich von Sendai ist da ja nicht so mm. viel größere Städte. So, zum Beispiel, ne? Und in Deutschland hast du ja überall verteilt ein bisschen größere Städte oder ja, so internationale Städte. In Japan ist es vielleicht Tokio, Osaka, dann gibt es noch ein paar Städte, aber man sagt ja auch in Japan so Tokai und man würde zum Beispiel so eine Stadt wie, ähm, die trotzdem eine relativ große Stadt ist, aber teilweise nicht mehr als Großstadt bezeichnen, sowas wie Boah, das muss mir ein gutes Beispiel einfallen. Oh. Sowas wie Hiroshima weiß ich nicht, ob man das noch als ist, eigentlich schon eine große Stadt, ob man, aber als, ob Japaner das noch als große Stadt sehen, zum Beispiel. Ne? Mm. Ähm, weil vielleicht ist die Stadt von den Einwohnern her groß, aber jetzt nicht unglaublich ähm, so ein Zentrum oder so international oder solche Sachen.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn du es mit Tokio vergleichst, ist irgendwie alles gleich in Japan, selbst ja, wenn du ein paar genau. Millionen Einwohner hast. Das stimmt ja. schon. Ja, also ich kann, ich kann eure, ähm Bedenken gegenüber dem Landleben gut verstehen. Das sind definitiv Bedenken. Aber auch da, also ich bin bei mir so ein bisschen auf der Kippe und mhm. ich denke, das Landleben in Japan könnte auch unter gewissen Bedingungen sehr nice sein. Mhm. Also ich, ich könnte es mir unter gewissen Bedingungen vorstellen. Ähm, wie wie fange ich am besten an? Ich fange erst mal mit den Vorteilen auf dem Land. Also du hast halt mega gechillt, das finde ich eigentlich ganz gut, Ne, du hast keine Geräusche, alles ist kein nicht so voll wie in Tokio, ist halt nice. Ich könnte mir vielleicht ein großes Haus bauen, wo ich dann auch ganz viele Instrumente spielen kann, da müsste ich nicht mm. ähm, Sorge haben wegen Nachbarn, weil versuch mal in Tokio eine Wohnung zu finden, wo du ein Instrument spielen willst. Ja, ne? Auch da ist natürlich die Frage, wie viel Instrument werde ich in Zukunft überhaupt spielen, weil das, man hat, anyway. Aber das, das wäre ja, halt ein das Vorteil, dann könnte ich mir halt auch irgendwie einen Keller bauen, ein Schlagzeug reinstellen oder sowas. Ne? Also ich, nicht, dass ich jetzt der große Drummer bin, aber das wird aber halt auf dem Land eher gehen. Ich,
0: dann hatte ich auch mal letztens gedacht, ähm, weil worauf ich, ich habe überlegt, ich hab überlegt, was ich in Deutschland machen werde, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin. Ja, ja. Äh, ah, Das genau. ist zwar nur eine Wohnung, aber trotzdem, da habe ich auch noch meine Gitarre und da habe ich auch gedacht, da hätte ich Bock, wieder ein bisschen Gitarre zu spielen, weil das in Japan ist ganz schwer, solltest du nicht machen zu Hause. Schwer, sonst ja. Nachbarn, das macht irgendwie keiner, die gehen dann extra in so Studios. in und da musst du auch, ist auch kostet auch viel Geld. Und ich will ja auch spontan spielen. Und das ist tatsächlich das so. Man wäre so freier in diesen Sachen, stimmt. Und ja. ich
2: könnte mir halt dann auch easy einen extra Raum einrichten als Studio für YouTube und mm. Streaming und weiß der Geier. Also ich hätte halt Platz. Mm. Ne? Das ist der Punkt. Ich hätte Platz. Ich könnte alles machen in der Wohnung quasi, worauf ich Bock habe. Das hat natürlich den Nachteil, dass du halt weniger Infrastruktur drumherum hast. Und ähm, ich denke zunächst mal, würde es für mich keinen Sinn machen, solange ich unverheiratet bin. Weil wenn ich jetzt alleine aufs Land ziehe, dann, dann vereinsam ich halt ich. Ne? Weil wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Suche wärst nach einem Partner, nach einer Partnerin, das könntest du halt auf dem Land vergessen. Oder, ähm, ne, das, oder halt auch Freunde treffen willst. Deswegen, Also alleine würde ich wahrscheinlich nicht aufs Land ziehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ne, der, der Vorteil wäre halt großes Haus theoretisch oder mehr Platz. Und... Ich war ja neulich am Biwakosee, ne? der, der Inlandsee mhm. da in der Nähe von Kyoto, dieses Riesen Ding, der größte Einer? Inlandsee Japans, bin da mit dem Fahrrad rumgefahren. Und größer als der Bodensee sogar. Ne? Genau, korrekt. Gut aufgepasst, gut aufgepasst, <lacht> sehr gut. Es hat mir mega gut gefallen. Die Ecke ist wunderschön und ich war hauptsächlich in Hikone City, das ist so eine dieser Städtchen mhm. da oben im Biwakosee. Und das Geile zum Beispiel an Hikone City ist, du bist eine Lokalbahnstation weiter in Maibada und Maibada fährt der Shinkansen durch, der halt auch nach Tokio und Osaka fährt. Das heißt, mm. du könntest da eigentlich relativ easy dann auch sogar nach Tokio oder auch Osaka, Kansai, Kyoto, weiß der Geier fahren. Das heißt, die Anbindung ist gut. Du bist mm. zwar eigentlich ziemlich in der Pampa, aber die Anbindung ist ziemlich gut. Und ich denke, wenn sowas erfüllt wäre, also sprich nicht Kona City oder irgendwie die Ecke, dann könnte ich es mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil du dann halt relativ easy auch raus könntest und ich, ich merke das zum Beispiel im Moment, gerade in letzter Zeit, ich bin echt viel daheim und obwohl ich in Tokio bin, mache ich halt eigentlich gar nicht so viel. ja. Und dann brauche ich eigentlich auch nicht in, hm. in Tokio leben. Und wenn du dann aber zum Beispiel mal sagst, okay, dann jetzt das Wochenende gehe ich nach Tokio. Ich lebe zwar in der Pampa, aber jetzt das Wochenende fahre ich nach Tokio. Dann nutzt es halt effektiv aus. Du triffst dann alle Leute, du machst dann, ziehst dann ein Programm durch, dann hast du so volle Tokyo experience und dann hast du wieder ab und schiebst hm. auf dem Land. So ähnlich kann wie bei uns. Kann man so einfach über Wochenende nach Tokio fahren? Ja, das ist auch die Frage. So. Ich finde ja, kann man. okay. Und ja. ich denke, das ist so ein bisschen wahrscheinlich ähnlich wie jetzt für uns, wenn wir zurück nach Deutschland fliegen. Weil dann haben äh. wir nur begrenzte Zeit, dann triffst du da alle Freunde. Dann haben die Freunde auch alle Zeit für dich, weil du bist ja nur dann da. Äh. Ähm, und dann kannst du das relativ effektiv alles abgrasen. Dann gehst du wieder zurück nach Japan und chillst ja Also so ähnlich stelle ich mir <lacht> das vor. Weiß nicht, ob ich da optimistisch bin. So also spricht langer Rede kurzer Sinn. Wenn die Anbindung halt gut ist mhm. und ich vielleicht verheiratet bin oder so, ne, dann könnte ich es mir vorstellen das ist man, je mehr man drüber nachdenkt, es gibt viele Vor- und Nachteile, das ist natürlich wieder die Frage, wenn du zum Beispiel Kinder hochziehen willst, willst du die in so einem nicht diversen, nicht internationalen mm. Land, willst du da deine Kinder aufziehen? Also das ist dann wieder eine andere, ein anderer Gedankengang, aber für mich alleine, wenn ich halt nicht alleine wäre, dann könnte ich es mir halt schon auch vorstellen, das denke ich, hätte auch was für sich. Das ist auch ein guter Punkt, Kindererziehung, ob also, allein ja, das, also mein
1: Ideal ist immer, dass die zumindest in die Grundschule gehen, dass sie dieses japanische, ähm, sag ich mal, dass die aufräumen lernen, ihren eigenen Mist wegräumen und so, dass so eine Sachen lernen, ähm, weil das lernst du in der japanischen Grundschule eigentlich ganz gut. Die, mhm. Ich habe auch oft gehört, dass sie irgendwie ein bisschen gärtnern und sowas irgendwie, das fand ich auch immer cool, Also ich, ich, wo, wo ich früher gewohnt habe, da hatten die so einen kleinen Garten vor der, äh, äh, vor der Grundschule irgendwie dass denen so ein bisschen beigebracht wird, wie man Gemüse wertschätzt und so eine Sache, was mm. für eine Arbeit das eigentlich ist, so etwas mal hochzuziehen. Und das wäre ganz cool, aber dann ab der ähm, Mittelschule, heißt es ja hier, da dann vielleicht eher doch auf eine internationale, schrägstrich deutsche Schule.
2: Also um, ganz, ganz kurz für die, die es nicht ja. kennen, du hast sechs Jahre Grundschule genau. quasi in Japan. Ich glaube ich, angelehnt an das amerikanische System vielleicht. Mm. Also sechs Jahre mm. Grundschule quasi, dann kommt die Mittelschule drei Jahre und dann die Oberschule drei Jahre, glaube genau. ich. Das ja. heißt, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns Grundschule, dann ähm, ja weiterführende Schule und dann quasi Oberstufe auf dem Gymnasium. Aber wie gesagt, die Jahreszahlen sind ein bisschen anders. Genau, Also quasi Grundschule sozusagen sechs Jahre, Japan und danach. <lacht> also
0: Aber genau, wa was sind da die Hauptgründe, warum du dein Kind dann nicht, also wenn du ein Kind hättest, dann, ne, wenn du es dann nicht auf eine japanische Mittel- oder Oberschule schicken wollen würdest? Was wäre so der Hauptgrund?
1: Also weil für mich, äh, also ich war noch nie, <lacht> ich war schon mal in einer ähm, Oberstu Oberstufe mhm. in dem Sportprogramm, was ich mal 2012 gemacht habe. Da waren wir zu Gast in der Schule und so. Und auch von Freunden, was die so erzählen. Und ich habe auch Videos gesehen, wie die Schule in so abläuft. Ja. Und mir ist es zu starr einfach nur, hier ist der Stoff, baller dir den rein, fertig, nächste Stunde. Und der Lehrer redet auch nur an, mhm. zur Tafel so und es ist kein Interaktiver. Also es werden schon mal Leute drangenommen, aber äh, Unterrichtsbeteiligung ist ja auch nichts wert in Japan. Das in, beeinflusst die Note gar nicht. Bei uns ist ja immer so halb-halb so oder 70-30. Ja. Und du lernst halt auch nicht so, dich so, so auszudrücken mhm. denn vor anderen Leuten. Mhm. Und du lernst nur für die Prüfung. Das haben wir natürlich auch zum Teil. Aber meine Erfahrung war auch, dass es manche Lehrer gab, die mir richtig Stoff so gut beigebracht haben, dass ich richtig so dafür passioniert war und mich gefreut habe, wenn der Lehrer kommt, weil er manchmal erzählt auch coole Storys, so sag ich mal, was er erlebt hat, aber das hat es immer so interessant gemacht, weißt du, weil er dann auch die Dots verbindet und das mm. so ein bisschen globaler Denken auch und ähm, ja. selbstkritischer sein vielleicht auch ein bisschen und äh, ja, so eine Mischung aus individuell sein, aber auch auf seine Umgebung achten, ist glaube ich das, das Beste aus beiden Welten so. Also, um,
2: quasi in Japan erstmal Grundschule, ein gescheites Fundament schaffen, dass das Kind zum gescheiten Menschen heranwächst, genau. aber damit es halt auch frei denken kann, dann ab okay. der <lacht> Mittelschule quasi genau. nach Europa. Ja. ja, nicht nach
1: Europa, es kann ja eine also, internationale Schule sein, aber die sind ja leider okay, oft ja, nur ähm, in, in Tokio denn. Mhm, ne? Richtig, richtig. Das, das ist auch wieder mein Argument, wieder, warum Tokio mhm. eher denn, oder richtig. auf dem Land, weiß ich nicht, ob du da was findest. So.
0: Aber jetzt habe ich auch erstmal zu dem Schulthema. Ja wenn wir dabei sind. Da, den Eindruck habe ich auch ein bisschen, dass die japanische schule eher so ist, dass man da jetzt nicht so viel kritisch hinterfragt oder so oder so, ne, sich individuell mehr ausfaltet, dass ja. das nicht so einfach ist wahrscheinlich in der japanischen, im japanischen Schulsystem. Ähm, was ich aber ganz gut finde, ist, und wo das Problem vielleicht in Deutschland ist, wo man auch mit der Erziehung auch ja, was wichtig ist, ist, dass ähm, ich finde es gut, dass sie in Japan diese Disziplin so haben. Und mm. dass sie Das finde ich auch wichtig, dass so eine gewisse Härte muss, sollte man haben, als ähm, Kind auch. Das, gegen sich das selbst, hört sich so ne? hart an, aber so eine gewisse Härte. Ja, gegen sich selbst. Weil ja. man, genau, gegen sich selbst, auch weil im Leben wird es immer so sein, dass ich oh, freue mich, wie ich das <lacht> <lacht> nur wenn man so harte Sachen auch machen kann oder abgehärtet ist, dann kann man die guten Sachen mehr schätzen oder äh, wenn man auf was hinarbeitet, dann muss man halt hm. ähm, ne, die, die ja, wie so, Arsch zusammenbeißen. <lacht> oder <sowas. lacht> Zusammen Und so. wie genau. Und Es darf nicht zu verweichlicht sein. Und ich weiß nicht, ob, wie es in Deutschland ist mittlerweile, ob es zu verweichlicht ist. Hm. Also, oh, ich auch das kann man aber auch machen, wenn man in Deutschland ist, indem das Kind im Sportverein ist oder dass das Kind dann richtig gute Noten hat oder so, dass es das Gas gibt. Aber da, da bin ich auch froh, dass ich so erzogen wurde, dass ich was, mein, meine Eltern waren natürlich nett und so, aber auch so eine minimale er es jetzt formuliert, ja, also aber strenge so strenge quasi so ein bisschen. Genau. Ja, so, das ist schon auch wichtig, finde ich
2: zumindest so ein bisschen. Ich ja. finde das auch ein Stück weit wichtig, um einfach äh, dem dem auch um ein bisschen Respekt zu lernen, weil ich glaube, wenn es halt zu zu lasch machst von der Erziehung, dann habe ich so den Eindruck, dass dann auch der Respekt fehlt egal wem gegenüber, ich, ich nenne es mal gegenüber der Obrigkeit, also sei es der Lehrer, die Eltern, die Gesellschaft, keine Ahnung, also man, man soll ja auch irgendwie ein bisschen, ich finde ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen Respekt gegenüber dem, der Umgebung ist halt auch gut und ich meine klar, natürlich will ich jetzt auch keine spartanische Erziehung hier vorantreiben, also mhm. es, wie, wie du sagst, es soll jetzt nicht ja. übertrieben sein, aber so in, in gesundem Maße quasi, ne, ja. das, das denke ich halte ich auch für sinnvoll.
0: Das ist ja auch in Japan so, ne, habe ich ja gesehen, wenn Lehrer kommt die stehen erstmal alle auf, mäßig. Mhm. Und in Deutschland ist das nicht so. Also, also dass sie ja. erstmal so Eis hat, so richtig, so, ne? Grüßen. Ja. Also, sowas hat auch, hat äh, zu einer gewissen Form hat es auch was, kann das auch gut sein. Ich, ich muss gerade so lachen. Ja, ich erinnere mich gerade eine
2: ne Freundin von uns, die <lacht> ist eine Japanerin hier in Tokio. Die arbeitet bei ähm, einem, oder, oder hat, glaube ich mal, bei einem japanischen, Geschäft gearbeitet, die auch im Ausland Geschäfte haben. Mhm. Und sie hat ähm, mal eine Weile hier in Japan eben in so einem Geschäft gearbeitet, aber dann auch mal in einem Geschäft, was sie halt ähm, in, auf, in Übersee haben. Und sie hat gemeint, also, ich, ich sag mal im Westen, ich will jetzt nicht genau sagen, wo es war, aber sie hat mal eine Weile im Westen gearbeitet und dann halt da auch bei so einem Geschäft der japanischen Firma. Und sie hat gemeint, die Angestellten in Japan, die werden halt so richtig stramm erzogen, so auch so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast in der Schule, ne? Kommt morgen der Chef rein, alle stehen erstmal da so, okay, jetzt heute wir legen los, da ne? alle so stramm und an die Arbeit. Und im Westen ist es so, so lasch, keiner arbeitet gescheit und so weiter. Da merkst halt auch so einen krassen Unterschied von wegen, wie, wie. Ja, diszipliniert die Leute quasi sind, so also im, im Arbeitsleben. Im Alltag musste ich gerade nur grinsen, weil sie hat das Storys erzählt. Und klar, das hast du natürlich in Japan in der Schule, da wirst du ein bisschen auf Disziplin wahrscheinlich mehr getaktet, ja. Aber was mir jetzt auch einfallen würde als Negativpunkt,
0: japanische Schule, ich glaube, Englischunterricht. Yeah. Ist da nicht so. Und ja. das finde ich mega wichtig, dass das Kind gut Englisch kann. Und das hast du in deutschen Schulen, da wird, ist ja Englischunterricht so wichtig wie Deutschunterricht oder so von Stundenanzahl. Ja, her. die reden auch nur auf Englisch in der Rede, Lehrer. Genau. So. muss auch auf
1: Englisch antworten und die ganze Zeit reden.
0: Und in Japan habe ich, ich glaube, in Japan ist es so, nachdem sie aus der Schule kommen, mit dem Englischunterricht, was die haben, die wenigsten sprechen dann.
2: Können ja, dann reden gar nicht. Sprechen oder so. Grammatik
1: können sie ganz gut, denke ich, aber ja. Theoretisch quasi in der also Es
2: fehlt halt die Praxis, ja, genau. Ja, Praxis. Also deswegen insgesamt, also ich, ich höre mir von euch so jetzt auch die, die <lacht> Gedanken an und mhm. ich, ich stimme dem zu, ich denke, Grundschule ist wahrscheinlich ganz sinnvoll in Japan, um mal da auch so, ne, so Sachen zu lernen, die in Deutschland irgendwie vielleicht nicht äh, beigebracht werden, wie man macht gemeinsam die Schule sauber oder man Gärtner ja. hat, keine Ahnung. Gut, gibt es bestimmt auch irgendwo in Deutschland, aber so vom Grundlegen und dann aber, um, vom Grundlegenden her, aber dann ab der Mittelschule quasi um die Fremdsprachen und auch das eigenständige Denken und Diskutieren und Präsentieren und so Sachen zu fördern, dann vielleicht äh, Deutschland oder woanders, ist vielleicht sinnvoll. Und das wäre jetzt erstmal so, so eine Idealvorstellung vielleicht, was, was die Schulausbildung der zukünftigen vielleicht Kinder dann angeht. Und ich meine, man kann das natürlich noch weiter spinnen, gehen wir mal Richtung Uni jetzt. Denn ähm, zum Beispiel in Deutschland zu sein, ab der Oberschule, Abi und so weiter und dann Uni, hat auch verschiedene Vorteile. Denn zum einen, ja, finanziell. <lacht> ja, Money. Die Uni Money. ist halt teuer in Japan und oh, in ja. Deutschland ist es ja quasi kostenlos. Also ne, klar, Studiengebühren und so im Vergleich. Mhm. Also der finanzielle Aspekt ist natürlich sehr reizvoll im Vergleich. Und vor allen Dingen, also allein wenn man aus der Sicht des Kindes denkt, du bist ja eigentlich immer nur damit beschäftigt, quasi für den, für den nächsten Schritt zu lernen. Also du bist auf der, mhm. da, also auf der Mittelschule damit beschäftigt zu lernen, um in die Oberstufe, mhm. in die Oberschule zu kommen. Dann in der Oberschule lernst du mal um auf eine gute Uni zu kommen mhm. und immer dieses Reinkommen ist halt mega hart. Es ist hart auf die nächste Schule zu kommen. Es ist hart in eine gute Uni zu kommen. Aber wenn du dann drin bist, ist eigentlich komplett egal, was du machst. Beziehungsweise, mhm. also wenn, der, wenn du dann auf der Uni bist, ist eigentlich egal, was du machst. Wenn du natürlich mhm. dann in die Oberschule reingekommen bist klar, dann musst du wieder auf die Uni und so weiter. Aber so immer dieses Reinkommen ist hart, aber danach ist das so, ne? Und deswegen hast du halt den, ja, es ist so, du kannst dann in Japan quasi ohne an der Uni irgendwas zu machen, deinen Uni-Abschluss kriegen, weil du hast ihn ja quasi gekauft. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo du es <lacht> geschafft hast, quasi auf die Uni zu kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du den Abschluss machst mm. in vier Jahren, wie es meistens so üblich ist, weil das hast du ja gekauft. Gilt nicht für alle Fächer und gerade Studenten, die dann auch irgendwie Master, Doktor machen wollen. Da gibt es natürlich auch japanische Studenten, die gescheit lernen und so weiter. Ist jetzt nicht für alle der Fall. Aber das hast du halt sehr, sehr häufig. Und mm. ich finde es zum einen, um das eine Sache noch hinzuzufügen... Dadurch, dass es so hart ist, auf die Uni zu kommen, finde ich es unter dem Gesichtspunkt gut, dass die Studenten danach chillen können, weil wenn sie dann anfangen mhm. zu arbeiten, ist es wieder hart. Das heißt, wenn man das quasi so im Gesamtkontext sieht, ist ja. es natürlich schön, dass sie Zeit zu chillen haben, aber da kannst du dich halt auch fragen, für was bist du dann auf der Uni und ähm, mhm. das ist so ja. ein, ein Gedanke quasi. Aus Sicht des, des Kindes quasi, weil du hast halt diese heftigen Aufnahmeprüfungen, was wiederum ein Vorteil dann für Deutschland etc. wäre, weil da ist dann die Aufnahmeprüfungssituation nicht so hart. Ja, der ja, Punkt wäre
1: wär vielleicht auch, dass man lernt ja eigentlich fürs Leben so und ja. man soll eigentlich Spaß am Lernen haben, aber für Japaner ist Lernen immer mit Schmerz verbunden, weißt du, du hast immer so einen negativen... Beigeschmack dafür <lacht> und das finde ich ein bisschen schade, weil wir werden ja, also idealerweise mhm. ähm, zumindest in guten Schulen in Deutschland wird ja ein bisschen auch beigebracht, dass Lernen Spaß machen kann, ähm, dass man Dinge verknüpft. Mhm. Das finde ich in Japan wird nie betrachtet. Irgendwie. Es ist einfach nur Stoff A in das Gehirn ja. ballern, denn einmal aus es ist halt, was ich und dann. denn bei das
2: Testbezogen, also genau. Prüfungslernbezogen in Japan. Die Prüfungen
1: sind nie mündlich irgendwie oder kreativ, sondern immer, so immer nur, dass du Dinge ausfüllst, so Multiple Choice halt Standard.
0: Ja, stimmt. Ja? Was, ja? Ich an der Deutsch, was ich an der Schule ganz gut finde in Deutschland, dass wir auch viele Gruppenarbeiten hatten. Ich weiß nicht, ob es in Japan so viel ist. Bin Glaube ich mir jetzt nicht sicher. Hätte ich jetzt auch nicht den Eindruck. Und dass man eben, ich fand sowas wie eine Projektwoche, solche Sachen, mm. fand ich voll gut. Oder was ich halt hatte in der Schule, weiß ähm, ich irgendwie mal in Deutschland mal gucken können. Liebe Grüße, Herr Schmidt. <lacht> 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 ähm, das kann ich mir noch erinnern. Wir haben, wir haben mal mit Audacity, mit dem, mit dem Audioprogramm, ähm. gearbeitet. Da konnte jeder in der Gruppe seinen eigenen äh, Gedicht oder Poetry Slam oder eigenen Song so machen. So mm. Poetry Slam-mäßig oder. So kreativ, so ne? Auf der, mit der Sprache, Spaß an der Sprache haben. Das hat man damit gelernt. So. Mhm. Und, so das, und hatte jeder so sein Ergebnis. Und das war voll geil. Und dann kann ich mich erinnern, sowas also, hat voll Spaß gemacht, dass Sprache so Spaß machen kann. Mhm. Solche Sachen wie du gerade gesagt hast, ne, dass das Lernen Spaß machen kann und das kann es auch durchaus noch mehr geben, auch in auch deutschen Schulen, finde ich, aber dass man das so hatte, finde ich voll
2: Man, man voll muss gut. natürlich an dieser Stelle fairerweise dazu ja. sagen, wir kennen das japanische Schulsystem ja. alle nicht so wirklich nicht im so Detail. Perfekt. Das ist quasi so unser Eindruck, das genau. Bild, was wir haben, so vom Hören sagen, worüber wir gerade berichten. Sollte sich da jemand von euch äh, ja. besser drüber auskennen und sagen, nee, nee, in Japan gibt es das auch, dann schreibt mir das, äh, schreibt mir das, schreibt uns das gerne in YouTube, auf YouTube, in die, in die Kommentare. In die Kommentare. So. Mhm. Also, wir, wir lernen da natürlich auch gerne dazu, aber wir beschreiben die Eindrücke, die wir so, ne, was, was man so hört aus Japan. Äh, und mh. ja, das, das klingt natürlich mega nice, so also Projektarbeit und auch so, so kreatives Zeugs und so weiter. Ne? Was ich in Japan allerdings cool finde, ist, ist diese ähm, Bukatsu, diese ganzen ja, Circles und so weiter, genau. weil da hast du dann wirklich deine Homies, mit denen du Sport, mit denen du Band oder sowas machst. Und mhm. da hast du dann auch wirklich Leute, die dann für dieses buch hat, so für dieses Circle richtig abgehen, krass, gut werden auf ihrem Instrument oder Baseball oder weiß der Geier.
1: AGs, Sport-AG?
2: Sport AGs, ja, das, das wäre so hm. genau das deutsche Wort. Ja. Aber es ist, es ist nochmal irgendwie eine Nummer krasser oder, du oder jeden Tag fast in, Training involvierter hast und so. in Japan. Was ich natürlich cool finde, weil das sich natürlich auch sehr prägen und, und wachsen lassen kann, mhm. also im, im Skill-Bereich, oder weiß der Geil. Das ist natürlich ein Vorteil am japanischen System, aber ja, es hat, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Dazu
1: finde ich immer interessant, dass irgendwie, wenn du Highschool-Leute siehst, jetzt gerade im Sommer, alle braun gebrannt bis zum mehr <lacht> als ob die nur draußen sind, durchtrainiert ohne Ende, weißt du, gerade die Fußballer und so, und, ja, und ja. dann gehen sie auf die Uni und hören sie einfach auf. Aber weißt du, dann immer so... Ja. Ja, ja. <lacht> Ja. Die haben irgendwie so sechs Jahre lang gegrindet, ne? Was ja, du richtig, meinst, ist Da wir beim Wandern drüber geredet ja, auch mal.
0: Ähm, das ist echt. <lacht> also auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen. dass ne? es dann plötzlich dann. Cut. dass es oft cut ist so ne. Das es gibt so einzelne
2: Kapitel irgendwie in der. Ja und dann geht man weiter. Erinnert ihr euch, wir waren noch neulich äh, in, in Shibuya in dieser einen Bar. Ja. Und da waren diese jungen Leute, die jungen Japaner, die, glaube ich, alle irgendwie in, in Kansai, Osaka, Kyoto oder so auf der Uni waren mhm. und die jetzt aber alle jeweils auf unterschiedlichen Wegen in Tokio arbeiten und die haben sich in Tokio wieder zusammengetroffen. Also, es waren quasi, mhm. das, das war in dieser Bar da im zweiten Dings oben. Ach nee, da war ich mit anderen Freunden. Hä? <lacht> ich, weiß nicht. Ich, ich, ich kann meine Scheiße. Freunde nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß nicht, ob ich gerade so tun sollte, als ob ich... Ja, ja, da waren wir. oder so. Nee, weil... weil ja. Mit Tobi war ich auch schon in der Bar, aber jetzt die Story, die ich gerade erinnere, das war, da war ich mit anderen Freunden in der gleichen Bar. Ich habe es gerade verwechselt. In der Bar, wo das so richtig eingerichtet ist. Ja, da in dem zweiten. Lustigen, ja. Da war ich nochmal... Nee, genau. Also wie gesagt, das, mit Tobi war ich da das war schon mal. So witzig, also aber ähm, sorry, die Episode gerade war mit anderen Freunden, da war ich da. Aber, um Senpai <lacht> ist halt beliebt, er weiß gar nicht mehr richtig, wie so viele, so viele Freunde Ich kann ihn nicht mehr auseinanderhalten. So, und sorry, um, ja, Verwirrung, Senpai hat seine schlechten Erinnerungen gerade wieder so bekommen. Da haben wir, also da waren drei junge Japaner, die, wie gesagt, alle in Kansai irgendwo zusammen mal auf der Uni waren und die haben jetzt alle ihren Job in Tokio und haben sich halt da quasi so, so alte Uni-Kollegen in Tokio wieder zusammengetroffen und haben irgendwie. Ähm, waren halt unterwegs, genau, und die kamen auch an, alle aus unseren unterschiedlichen Fachbereichen und Jobs und Sparten und so weiter, die waren aber auch in so einem Band-Circle, in so einer ja, Band-AG, wenn man so will, also in einem Band auf, auf ihrer Uni. Und da war auch wieder das gleiche Spiel, weil die eine hat irgendwie gesungen, der andere hat Gitarre gespielt oder Saxophon, keine Ahnung, die waren halt alle musikalisch. Aber die habe ich dann auch so gefragt, ja mach, macht ihr das noch? Und dann halt auch gleiches Spiel, so nö. <lacht> weil die Halber ist dann auch, auch bei der Band, so ähnlich wie mit dem Sport, auch die grinden dann in ihrer Circle-Zeit, an der Uni-Zeit. Da sind sie dann involviert, haben ihre Bandprobe, ihre Sport machen, Auftritte machen, Turniere, keine Ahnung. Dann so zack, jin, sie werden jetzt, sie sind jetzt im Arbeitsleben vorbei das hat man sehr häufig in Japan. Das ist ja. faszinierend, ja.
1: ist nicht nur wegen der Arbeit, auch wenn die zur Uni gehen, da hören sie ja auch schon oft, oh, weil die sagen, ja, jetzt will ich nur noch chillen. Ähm, also das ist so meine Erfahrung, Highschool ist noch dieses Gruppendynamik, man ist zur gleichen Schule, Uni ist jeder woanders, es verteilt sich wieder, jeder macht nur so gern auf Trinken gehen oder Party.
2: Ja, aber ich, ich denke, ja. es kommt drauf an, du hast man ja auch machen, Circle an der Uni. Tennis
0: Circle ist beliebt, zum Beispiel. Ja, Denkst aber grinden den, die da auch noch so? Oder ist nee, das, das, das ein so ja, bisschen ich ich dann her, mehr ja. so
1: Freizeit? Ne?
2: Vielleicht ja. nicht so krass wie in der Oberschule. Den Vergleich habe ich natürlich ja. nicht. Aber es gibt auch Leute, die auf der Uni ziemlich abgehen dann für ihren...
1: Genau, aber dann, wenn also, sie in die Arbeitswelt gehen, dann ist es vorbei, weil... Bei vielen, ja. Weil die dann irgendwie denken, ja, das macht man einfach nicht nach der ja, Arbeit ja. oder so. Lustigerweise, <lacht> um, um das noch Weiß kurz ich, ein bisschen ist.
2: weiter auszuführen, es, es gibt tatsächlich auch Shaka Jin Sakura oder also so yeah, quasi Circle oder so so Clubs, dann auch für die arbeitende Bevölkerung und wenn ihr in einer größeren Firma in Japan arbeitet, dann hat sogar auch so eine Firma vielleicht so Circle, also ein, ein eigenes Band Team Circle, oder so, oder ein, ein ja. eigenes Sportding so weiter, was dann quasi von Kollegen von der Firma gemacht wird, aber da muss ich sagen, da ist es dann wahrscheinlich vom, vom Level, vom Grind Level nicht das mehr so. Und das Ding ist ja
0: auch, was ich mir dann vorstellen könnte, ist, ob man dann so Bock hat, immer noch mit den Firmenleuten dann auch Freizeit mit so viel <lacht> zu machen. <lacht> ja.
2: Ob das Aber ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem, was wir aus Deutschland können. Und um die Frage ja. zu beantworten, eigentlich, eigentlich ja, weil ähm, also es ist ja häufig so in Japan, dass dein soziales Umfeld primär definiert ist durch die Institution, der du angehörst. Mhm. Sprich, wenn du auf der Schule bist, dann triffst du nur Leute von der Schule und dann hast du die, deine Klassenkameraden, dann hast du die Leute im Circle und das ist halt auf der Uni auch so. Bist dann auf mhm. der Uni, dann hast du deine Uni-Kommilitonen und Kommilitoninnen und dann hast du deine Bandkollegen und dann ist halt auch so im Job, du bist in der Firma, dann triffst du eigentlich nur noch Leute von der Firma und dann hast du auch Circle-Leute von der Firma. Mhm. Ähm, das ist halt sehr... Ja. Ich meine, klar, natürlich triffst du dann vielleicht auch nochmal Uni-Leute und so weiter, aber die meisten Leute, mit denen du abhängst, sind dann irgendwie doch Kollegen, mit denen du vielleicht auch noch nach der Arbeit saufen gehst und so weiter. Also das ist... Ein bisschen anders in Deutschland, wo du irgendwie sagst: Okay, Feierabend, ich gehe nach Hause und dann triffst du deine anderen Freunde. In Japan ist das alles, mhm. das, das soziale Umfeld ist sehr viel krasser, dann zum Beispiel an die Firma gebunden. Was ja dann auch wieder problematisch sein kann, wenn du zum Beispiel den Job verlierst oder den Job wechselst, mhm. weil du damit ja auch quasi dein, dein komplettes soziales Freundes Umfeld verlierst, in die Tonne klopfst, wie auch immer. Also du verlierst ja nicht nur die Arbeit, du verlierst ja alles, was damit dranhängt. Und mhm. ähm, ja, okay, ich bin jetzt ein bisschen tiefer ins Thema eingestiegen, aber. Ja, ja. Es ist in Japan durchaus nicht unüblich, dann auch quasi nach der Arbeitszeit noch mit den Kollegen abzuhängen. Es ist einfach, glaube ich, kulturell da ein bisschen anders ne, als in Deutschland. Ich glaube, das
1: ist auch ein gutes Thema zum Umbruch, was gerade in Japan passiert, weil Japan traditionell, du arbeitest bei der gleichen Firma 40 Jahre lang, hast deine gleichen Kollegen, hast dein soziales Umzelt, kein mhm. Problem. Nur seit 10, 20 Jahren vielleicht fangen die an, wie in Deutschland auch, dass du alle drei Jahre deinen Job wechselst und das für die japanische Gesellschaft das passt, das kollidiert halt, ne? Und deswegen sind wahrscheinlich viele Leute hier einsam oder so, weil sie dann immer alle drei Jahre ein neues Freundschaftsumfeld. Oder sie fangen sich an anzupassen und lernen dann, okay, ich kann auch Freunde
0: außerhalb der Arbeit haben. Und Apropos und das Thema, da, okay, nee, <lacht> erstmal ganz ich, ganz bevor kurz, wir noch, jetzt, genau, erst ganz mal kurz um das
2: abzuschließen. Also ich meine, du, du ja. hast recht, es ne? ändert sich und es ist natürlich auch nicht so schwarz und weiß, wie ich es gerade beschrieben habe. Das war so das, nee, aber das, klassische oder oder die Tendenz, aber das Heißt natürlich nicht, dass das immer so ist. Also Japaner, sich ja, ne? Japaner ja, haben natürlich auch Freunde außerhalb. Alle, nicht <lacht> alle, ne? <lacht> nicht immer, aber immer öfter. Ne? Japaner <lacht> haben natürlich auch noch äh, ja. Schulfreunde, Unifreunde, andere Freunde außerhalb der Firma. Also klar, man, man hat, kennt natürlich auch andere Leute und das ist dann natürlich auch äh, individuell unterschiedlich. Aber das ist so eine Tendenz, mhm. die man definitiv in ja. mhm, Japan hat. Und genau, also gerade mit dem Jobwechsel, das ändert sich auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ich meine nur, dass es jetzt schwieriger wird, alles, äh, alles, alles mhm. so wandelt. Jetzt mit Corona auch, haben sie sich vielleicht... Leute nicht mehr getroffen und so. Und ja, das sowieso das ist wieder das ein anderes ist Thema,
2: dass das Thema. Das ist, ist schwierig, genau.
0: Aber ja. apropos das Thema, so Leute treffen und so, ähm, Umfeld, wie happy ja. sein. Also das ist ja auch wichtig zum Leben in Japan, ob man sich vorstellen kann, ob man ja, lange in Japan lebt. Fühlt ihr euch, habt ihr viele Freunde hier, fühlt ihr euch gu auch gut integriert zum Beispiel, wie ist das so? Und äh, Weil das ist ja einer der wichtigsten Punkte, mit dem man sich, in dem, ja, ob man glücklich ist in einem Land, ob man sich vorstellen kann, länger zu leben, das ist ja. Es sind zwei
1: Sachen. Ne? Wie, wie ja. integrationswillig äh, bist du und wie integrationswürdig wirst du von dem Staat gesehen, wo du rein möchtest?
2: Oh ja, das, ne? mehr, das, das sind mehr. Das sind einmal immer zwei
1: Seiten, sage ich mal. Mhm. Und gut, ja. äh, in Deutschland ist ja auch immer ein Thema, Integration, schwierig, aber es irgendwo funktioniert vielleicht auch ein paar Sachen zumindest, meiner Erfahrung nach. Ähm, Japan ist da eher so, äh, ja, lieber nicht, vielleicht... <lacht> Geduldet, sage ich mal. Also man ist schon geduldet so, aber integriert fühle ich mich nicht. So von der staatlichen äh, Institu Institution her. Ähm, von der Gesellschaft her, da würde ich dann wieder sagen, Tokio ist ein Plus, weil die Leute hier schon eher gewilligt sind, auf Ausländer einzugehen oder auch andere Bedürfnisse. Da wäre wieder das Ländliche Geda interessant, ob das da so gut funktioniert.
0: Aber erstmal inwiefern von der staatlichen Hinsicht würdest du dich nicht geduldet fühlen, weil wegen des Visums? oder? Ich bin ja geduldet, aber
1: nicht äh, willkommen. so. Also das, man mhm. sieht einfach die Hürden, die es gibt, dass einfach alles nicht digital funktioniert, viele Sachen nicht mal auf Englisch verfügbar sind, dass sie bei Immigrationsbehörden... Äh, nicht Englisch können und man sagt immer ja in Japan musst du ne und so weiter aber was damit Ausländer die herkommen irgendwie nur drei Jahre hier Vertrag haben und auch nicht Englisch äh, Japanisch brauchen bei ihrer Arbeit es ist halt da fehlt noch so ein bisschen irgendwie so hey ein bisschen zeigen so ja wäre cool wenn du bei uns arbeitest weil du in unserer Wirtschaft hilfst und wir stellen uns auch darauf ein so ein bisschen weißt du hm.
2: ja das ich glaube da das ist ähm, Thema, ja. Aber <lacht> definitiv <lacht> ja. Ähm, Gesamt-Japan gesehen ist Japan doch tendenziell eher ein abgeschlossenes Land, was wir jetzt mm. natürlich, also ein, ein homogenes und abgeschlossenes Land, was wir jetzt natürlich auch komplett die ganze Zeit erleben mit dem, ähm, seit der Pandemie, Ja, keine, Touristen, rein, keine Touristen reinkommen und ich meine, gut, die Touren, die wir im Moment haben, da zählen wir einfach nicht. <lacht> es ist halt, und selbst Leute, die im Land leben also auch Japaner um es schwer wieder zurückzukommen, weil du halt immer noch krasse Einreisebestimmungen hast, du brauchst den pca test und weiß der Geier, also dass Japan da nicht, nicht so offen ist, das ist äh, definitiv ein Problem. Ja, das stimmt aber ich, ich muss sagen, zum Beispiel, wenn ich da einfach mal meinen Senf dazugeben darf, Ja, damit. also ich, ich sehe die Probleme und ich die Frage, wie viel Englisch muss man verlangen, darf man verlangen, soll man verlangen, sollte man von Japan aus anbieten, die frage ich mich auch. Aber ich finde, also bei mir, ich finde mich eigentlich relativ gut integriert, denn es geht mir gut. Ich habe japanische Freunde, ich habe japanische Kollegen. Die meisten meiner Kollegen auf Arbeit sind Japaner und ich fühle mich überall gut aufgenommen und akzeptiert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der komische Ausländer in der Firma oder so, sondern ich arbeite ganz normal mit und da finde ich es auch sehr schön auf Arbeit, dass zum Beispiel, ähm, wenn meine Kollegen Fragen haben, irgendwie hier Senpai, wie sagt man das auf Englisch? Dann helfe ich denen mal das Englisch zu korrigieren und wenn ich natürlich mal was auf Japanisch nicht weiß, dann sage ich, hier Leute, können die mir kurz helfen, wie sagt man das auf Japanisch Oder ist das ein korrekter Satz und so? So kann man sich auch gegenseitig ergänzen und, in meinem Fall ist es ein sehr fruchtbares miteinander arbeiten. Das heißt, auf Arbeit bin ich mega zufrieden. Dann im Privaten habe ich auch japanische Freunde, mit denen ich mich treffe. so dass ich mich schon auch gut integriert fühle und auch ähm, zumindest in meinem Umfeld willkommen fühle. Und auch ähm, gesamtgesellschaftlich, wenn ich in Japan unterwegs bin, habe ich eigentlich in der Regel keine Probleme, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich die Sprache spreche. Das heißt, ich kann halt ganz normal mit den Leuten klarkommen und auch wenn die vielleicht nicht an Ausländer gewöhnt sind irgendwo im Land, in Japan, wenn die halt pein okay, der spricht Japanisch, da komme ich halt auch mit denen klar. Also da fahre ich relativ selten gegen irgendwelche Hürden. Aber da habe ich natürlich auch erstmal von mir aus die hohe Hürde genommen, Japanisch zu lernen. Also es ist nicht so einfach. Ja, aber das ist so...
1: Deswegen meine ich ja auch Institution oder auch Gesellschaft, ist ja nochmal ein genau. anderer Schlag.
2: Du
0: redest ja von gesellschaftlich. Ja, wie siehst du das gesellschaftlich bei dir? Ja, das ist auch
1: ähnlich, dass ich kaum Unterschiede irgendwie. Wenn man gut japanisch kann, wirst, hast du Problem, kein Problem aufgenommen zu werden. Ähm ist natürlich das höchste Kompliment, was man da kriegen kann, ist äh, bei meiner vorigen Arbeit, dass sie meinen, ja, dass sie vergessen, dass ich kein Japaner bin. <lacht> das war halt richtig krasses ja. Kompliment. So. So, wow, das heißt ja, dass man sich so verhält und redet, das, dass man schon sehr japanisch ist. Aber das heißt ja auch wieder, dass du nur Japan also akzeptiert wirst, wenn du dich so verhältst wie alle anderen hier. Das ist ja nicht das Konzept so, ja, embrace the being different. So. Und so, ja, da ja, ist das wieder das auch Ding. quasi ja. ne,
2: wie, wie integrationswillig richtig. bist. So, ja, genau, ja. also stimmt. in
0: Japan musst du schon zum Teil zumindest zum Japaner werden, sag ich mal Genau. So. Mhm. Und was ich jetzt auch gar nicht, das sehe auch gar nicht unbedingt negativ, aber das ist halt so in Japan, weil du hast hier halt nicht so, wir nicht so Multikult in Japan. Klar, nee, da, ja. da, da keine Diskussion darüber, ob <lacht> in, Deutschland ja, ja, Disku Diskussion. in Deutschland haben wir die Diskussion mit so Integration, dies, das, aber ha. in Japan ist halt so, wenn du Japanisch nicht sprichst dann
2: bist du quasi raus. Also ja. und das, wieso so ist das halt hier? Und ich meine, du hast es gerade angesprochen mit, okay, also in, in deinem Umfeld fühlst du dich gut integriert, aber so so gesamtgesellschaftlich, ne, von den Institutionen her oder so, da ist es ja, politisch. Vielleicht sei ich mal politisch vielleicht auch. Da stimme ich dir zu, politisch habe ich da auch meine Zweifel. Aber das ist dann so ein Punkt, wo ich denke, da ist einfach eine, eine Kompromissfrage und auch die Frage, wie, wie sehr beeinflusst es dich oder trifft es dich. Denn in meinem Fall ist es so. Auch, auch wenn jetzt Japan vielleicht gesamtpolitisch gesehen nicht das ausländeroffenste Land <lacht> ist, ich selbst spüre da in meinem Alltag nicht so viel von und habe da relativ mhm. wenig Probleme, deswegen, also platt gesagt, es kann mir relativ egal sein, natürlich nicht immer und natürlich nicht komplett, ich vereinfache gerade, aber es ist nichts so, was mich tagtäglich krass tangiert und ich sage mal so, irgendwas ist halt immer und dann wenn man jetzt wieder gesamtheitlich denkt, wie gut geht es mir, was sind die Vorzüge, dann denke ich, das ist halt so, so ein Abstrich, den ich machen muss. Um, war natürlich zum Beispiel heftig, klar wie in der Pandemie, als einfach mal komplett für alle Ausländer die Grenzen dicht gemacht haben, da wären wir nicht mehr nach Japan reingekommen, wenn wir ausgereist, ausgeriesen, genau, das <lacht> ausgereist dann, wären, okay. Hashtag ausgeriesen, genau, aber um, klar, also es, es kann einen tangieren, es kann ein Problem sein, aber so insgesamt gesehen um, ist es nichts, was für mich ein großes Problem darstellt. Ja.
1: ja, da wurde ja auch ein Unterschied gemacht, ob du einen japanischen Pass hast oder nicht die Japaner durften ja irgendwie rein und raus. Genau, wir und wir wurden gesagt, hier, ja, wenn ihr rausgekommen, nicht mal
2: rein. Und das, das war halt mhm. heftig. Das war halt auch wirklich ein Punkt, wo ich sage, nee, da, da läuft was schief. Ja. Was dann zum Glück irgendwann sich auch gebessert hat, das war ein halbes Jahr danach, konntest du mit dem Visum mhm. auch wieder einreisen, wenn du in Japan schon gewohnt hast. Ähm, also de deswegen, ich sage, es, es kann ein Problem sein, klar. Aber es ist, ich sage mal, es war eine Ausnahme, würde ich es mal beschreiben. Und es, wie gesagt, insgesamt gesehen, ist es was, was mich in der Regel eher nicht... Tangiert. Aber ich wollte mal zurück äh, zu seiner Frage auch gehen, von wegen hier, wie es mit Freunden und wie geht's euch und so weiter. Mir geht's gut. Ähm, nein. <lacht> ich finde eine Sache, die du halt immer wieder mitbekommst, mhm. wenn du schon lange in Japan bist als Ausländer. Ne, wie gesagt, ich bin jetzt seit sieben Jahren arbeite ich hier. Ein Auslandsjahr hatte ich halt auch. Das ist dann irgendwann so, viele Ausländer verlassen Japan auch wieder nach ein paar Jahren. Die leben dann vielleicht fünf Jahre hier, plus, minus, keine mhm. Ahnung. Mhm. Und dann sagen sie, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt gehe ich wieder zurück nach XY. Und das heißt, du hast als Ausländer in Japan, wirst du häufig damit konfrontiert, dass deine Freunde wieder abhauen. Weil wenn du halt ausländische Freunde hast... Mhm dann gehen die vielleicht irgendwann zurück in ihr Land. Das heißt, das wird dir immer wieder passieren, dass deine Freunde einfach verschwinden, weil sie halt zurückgehen. Und ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin drüber geredet, wie ist es bei uns. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, ja, vielleicht Stefan und ich, wir bleiben vielleicht hier, aber Trubi sagt sich vielleicht in zehn Jahren, okay, ich habe Bock, nach Deutschland zurückzugehen. Dann wäre das auch wieder so ein Fall. Ne? Du bleibst halt hier lange, aber deine Freunde gehen dann wieder zurück nach Deutschland und so weiter. Und das ist halt was... Ähm, Womit man sich auch so ein bisschen, glaube ich, arrangieren muss, das, das kann manchmal ein bisschen, ja, traurig sein. Aber das gehört halt auch zur Realität dazu, denn natürlich nicht jeder ist irgendwie so, so wie wir, sage ich mal, dass er jetzt ewig in Japan bleiben will, was ich auch gut verstehen kann. Und woran, glaubst du, liegt das, dass viele nicht ewig in Japan bleiben wollen, wiederum? Ich denke, es sind einfach die, also es ist zum, zum einen, hm, das sind verschiedene Sachen. Es hat natürlich Nachteile auch, in Japan zu leben, zum Beispiel das politische Klima oder weiß der Geier, was nicht immer am offensten ist, oder dann die, die Gleichberechtigung Mann und Frau und weiß der Geier und vielleicht auch Jobaussichten, Gehalt wollte wir auch noch drüber reden. Und, und, also, und, ja. und stimmt auch der einfachste oder,
0: Grund, der mir natürlich ausfällt, weil Japan natürlich nicht die Heimat ist. Ja, Freunde und Familie, so. genau.
2: Du bist halt weit weg und vielleicht willst du dann das doch irgendwie wieder stimmt. in der Nähe von der Familie sein. Das sind ja. also Dinge. Ja die dich halt natürlich wieder dann in die Heimat oder auch woanders hin treiben können. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, die, die Hürde der japanischen Sprache ist hoch. Japanisch zu lernen ist kein Zuckerschlecken. Das heißt, wenn du hier zehn Jahre bist und du merkst, irgendwie mit dem Japanischen komme ich nicht Rande, dann muss ich halt auch irgendwann fragen, werde ich überhaupt glücklich, wenn ich die Sprache nicht kennen könne. Kann, kann, kann. Das ist natürlich auch sehr individuell, aber das kann natürlich auch irgendwie dann dazu beitragen, dass du dich zum Beispiel nicht integriert fühlst, dann sagst du ja, dann gehe ich lieber wohin, wo ich die Sprache verstehe. Verschiedene Gründe. Mhm. Oder dass du halt auch, was auch wieder mit dem Japan Japanisch zusammenhängen kann, aber nicht muss, einfach aus Karrieresicht, dass du denkst, okay, ich verdiene hier nicht gescheit oder ich könnte im Ausland besser verdienen oder hätte da ein spannenderes Umfeld, Arbeitsumfeld, Arbeitsplatz. Ganz, ganz verschieden, ja. Ganz verschieden. Und ich meine, viele sagen auch von Anfang an, Okay, Japan ist nice, das will ich mir mal gönnen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da ewig bleiben will und ähm, das finde ich auch total ähm, fair, dann kommst du mal hierher, gönnst dir das, dann hast du die Erfahrung und nach ein paar Jahren ziehst du weiter, ja. sodass es einfach so ein, eine Erfahrung, ein Abschnitt im Leben ist und ja, also da gibt es unendlich viele Gründe, die einen natürlich wieder zurückziehen können in die Heimat und auf woanders hin ne? und das ist deswegen... Langzeitfreundschaften können halt aus dem Grund in Japan schwierig sein, weil, wenn du dann der Ausländer bist, der bleibt, der verliert dann wieder seine Freunde, vielleicht, weil die halt abhauen. Dann ist natürlich auch, okay, oh, es kommt vom Zehnten vom ins Nächste. Und <lacht> ist natürlich auch der Punkt, dass generell viele von uns kommen ja nach Japan schon als Erwachsener, und dann hast du sowieso nicht mehr so krasse zwischenmenschliche Connections wie die Uni-Freundschaften und Schulfreundschaften, die du in der Vergangenheit hast. Das ist natürlich auch ein Punkt, dass du vielleicht einfach bedeutsamere Freundschaften und Connections hast im Ausland, hm. die du in jüngeren Jahren gemacht hast. Also es ist einfach ist so das viel. Ding, ne?
0: Das ist ein interessantes Thema, auch mit den Freunden finden in Japan, auch mit Japanern befreundet sein. Und da ist es, denke ich, so, also meine Ansicht ist da so, wenn du jetzt als jemand, der in Deutschland zum Beispiel sozialisiert wurde oder aufgewachsen ist und jetzt auch, auch gut Japanisch sprechen kannst, da ist es trotzdem so, dass du du musst es wirklich wollen, dann Freunde hier zu finden. Wenn du, du musst wirklich wollen, japanische Freunde zu haben, sodass es auch klappt. Mhm. Es ist nicht so mega einfach, sag ich mal so, weil es ja auch so ist, dass, ja, ja das ist, ist ja, wie soll ich sagen, es zum Beispiel auch bei Gesprächen fällt mir auf, ich könnte vielleicht vom Vokabular her schon auch tiefere Gespräche führen auf Japanisch, aber ich führe sie trotzdem eher mit so tiefere Gespräche vielleicht mit Leuten wie euch, weil das auch andere Gedanken vielleicht sind. Mm. Andere, man redet über andere Themen vielleicht. In ja. Japan ist vielleicht da erstmal mit jemandem enger befreundet zu werden, das dauert ja auch Zeit. Ja, genau. Weil die Gesellschaft natürlich auch ein bisschen anders ist. und mm. Solche Dinge spielen da ja auch mit rein. Und ja, also Ich habe, kenne viele Leute so in Japan, Japaner und auch von der Uni, aber da treffe ich mich vielleicht einmal in zwei Monaten mit denen, immer mal wieder so. Aber jetzt nicht so, dass ich das liegt auch an mir, weil ich da nicht so viel Energie reinsetze, gerade Freunde zu finden. Weil für mich ist irgendwie das Wichtige gerade, dass es funktioniert mit YouTube und so. Und mm, außerhalb suche ich mir eher Freunde, wo es dann nicht so schwer ist, wo ich nicht so viel Energie reinsetzen muss, wo ich Aha. wo es lockerer geht. Nein, aber Energie reinsetzen muss, das hört sich auszahlen. Aber ihr wisst, <lacht> was ich meine. Wo ich... Also Oder Stefan, wir sind wir die Freunde, weil jetzt Nein, einfach ist ich
2: die, halt die Notlösung. <lacht> <lacht> ich die Notlösung, genau. mit denen funktioniert es nicht. <lacht> Ohne viel Aufwand, die kommen immer an und so. Tobi, das brot alles noch auf Gegenseitigkeit. <lacht> ja, ja. Ah, okay. Spaß, Spaß, <lacht> Spaß. Ja, aber ich, ich, ich
1: weil, ihr wisst, ihr ich wisst ich den Punkt, ne, gut, was, was du glaub,
0: ich glaube ich, weil auch so das Thema... Spontanität und so, das ist ja auch ja. ein bisschen schwieriger. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber oft habe ich es auch erlebt, wenn du mit Leuten in Japan oder mit Japan was machen willst, dann dauert es länger bis, also
2: vielleicht in einem Monat machen wir was oder so. Und man muss ein bisschen länger vorausplanen, genau. Mhm, genau. Und das ist auch was, wo ich meine, ich meine, zum Beispiel treffe ich auch mit Japanern und dann ähm, will ich auch Japaner treffen und mache ich das und so weiter. Und ich kann es auch verstehen, wenn das Wochenende ausgebucht ist, na, dann dauert es halt irgendwie, bis man mal sich zusammenfindet. Ähm, aber bei mir ist auch so, teilweise will ich dann natürlich auch japanische Freunde treffen und dann mache mhm. ich das. Und manchmal denke ich mir auch, ich habe gerade keinen Bock, irgendwie drei Monate im Voraus zu planen. Mhm. Und ähm, dann, dann versiebt so das Gespräch wieder so ein bisschen, weil irgendwie man will sich zwar treffen, aber irgendwie man hat keine Zeit und ich habe vielleicht auch keinen Bock, so ewig im Voraus zu planen. Also ja, es ist ähm, manchmal mit so ein bisschen Aufwand verbunden und bei uns natürlich auch gerade so, wenn wir hier in Tokio sind, wo das Leben einfach busy ist und jeder hat Arbeit und vielleicht auch noch andere Hobbys und andere Freunde und es gibt ja auch so viele Leute hier und bla bla bla, das ist natürlich klar, dass man nicht immer irgendwie gemeinsame Zeit findet, die sich überschneidet. Da muss man natürlich ein bisschen Arbeit dann teilweise reinstecken oder zumindest ein bisschen längere, längerfristige Planung, das ist dann meistens nicht so ganz spontan. Oder?
1: Das ist das nicht krass, was für ein Riesenteil die Arbeit einnimmt hier? Also ich habe das Gefühl, naja. im Vergleich zu Deutschland, so nach dem Tag mal treffen, nee. Ich bin erst um sechs fertig, dann bin ich erst um sieben zu Hause, dann vielleicht um acht bin ich dann ready
2: oder so. Ja, und auch das ist ja, spielt ja immer so ein bisschen rein, deswegen mhm. machst du halt meistens doch etwas mit den Leuten auf der Arbeit, weil die sind eh da. Ja, genau. Und dann, <lacht> und dann sind wir im Wochenende. sozialen
0: Umfeld. Jeder, jeder ist vielleicht, alle haben halt ihre Bubbles. Ja, ist ja, halt ja, schon. Ich weiß nicht, ob das an
2: tokio
1: liegt an sich ist, halt immer so eine Businessstadt, das... Arbeit hier sehr wichtig ist, also alles definiert sich ja auch über die Arbeit hier. Hasseln,
2: Hasseln, Hasseln.
1: Ja, ist so. so Und das ist dann irgendwie, hier ist Status statt, sag ich mal, irgendwie wie viele Leute haben hier eine Louis Vuitton-Tasche und so, ist halt mehr als in Deutschland, die ich sehe. Und es ist halt irgendwie wichtig, das zu zeigen, auch wer man ist, auf jeder Mail, auf jeder Businesskarte steht dein Titel auch drauf und so, natürlich bei uns auch, aber und dass du dann die zeigst und dann gleich sagst, ja, ich bin über dir oder ich bin ich bin der und der oder so. Und das ist auch krass irgendwie, dass Arbeit so ein großer Teil ist und dadurch hast du ja weniger Zeit ja. nebenbei. Ne? Das kommt ja wie auch das Thema Hobbys, denn warum spielen die keinen Fußball, mhm. weil die keine Zeit haben, höchstens am Wochenende.
2: Was, was mir gerade mhm. einfällt, das ist kompletter Themenwechsel. Wir haben ganz am Anfang des Podcasts ein bisschen über Japan und Wirtschaft und Japan in der Welt mhm. geredet. Mhm. Wollen wir da noch ein bisschen ja, klar. weiter ja. einsteigen? passt ja jetzt auf den <lacht> Status, aber Geld verdienen in Japan um, passt ja auch, das es stagniert. Genau, ich meine, klar, du hast in Japan natürlich drittgrößte Wirtschaftskraft, du hast natürlich hier Jobs, du kannst hier arbeiten und Geld verdienen, aber ist, ist Japan die erste Wahl, um wirtschaftlichen Erfolg und finanziellen Erfolg zu haben, wie seht ihr das? Nein. Nein. <lacht> okay, <den> Weil <lacht> wegen Nein.
0: dir verdienst, meinst du ja, zum Beispiel. Genau, weil ich habe mal eine Statistik ja.
1: gesehen, dass irgendwie in den letzten 30 Jahren die, das Lohnniveau in Japan einfach stagniert. Mhm. Und selbst in Deutschland geht das ja nicht so hoch, was Leute mal sagen, ja, man verdient so wenig, aber es ging so le leicht schräg ja, hoch. Und Amerika hoch, noch durch. krasser. Mhm. Und Japan ist sogar ein Stück runtergegangen. Also man verdient sogar weniger als vor 30 Jahren noch und Krass. obwohl alles teurer wird, also genau, hier merken das wir auch, dass, ne? mit,
2: mit weltweiten ne, Disruptions von Supply Chains und, und internationalen Problemen und Konflikten und Handels und weiß der Geier Inflation. Genau. Das spürt man natürlich auch in Japan. Also ich meine, ich persönlich kann natürlich hauptsächlich aus der IT-Branche reden. Mhm. Und bei IT-Branche ist ganz klar, wenn du als IT-Mensch, als Programmierer, als Softwareentwickler Geld machen willst, dann gehst du nach Amerika, Silicon Valley, da ist das Geld <lacht> fertig. San Francisco oder so. Wenn man natürlich da aufs Geld aus will, dann ist natürlich... Geht man nicht nach Japan. Ne? Nicht unbedingt nach Japan. Ist auch schade
1: eigentlich, weil dann viele Talente hier nicht herkommen und das Land irgendwie mhm. dann mhm. helfen. Ne? Da sind die japanischen Firmen... Noch nicht so drauf irgendwie dass sie versuchen gezielt die Ausländer abzuwerben mit ganz tollen Paketen oder also das ich weiß schon wahr. dass ein Unterschied ist zwischen Ausländern ja. und Japanern die bei der gleichen Firma arbeiten aber die Ausländer werden besser vergütet die kriegen Zuschüsse zu der Wohnung die kriegen Auto gestellt und so eine Geschichten krass habe mal gehört bei so einem bestimmten Automacher der das
2: aber gut <lacht> der Automacher ist auch kein japanischer <lacht> Automacher also es hängt von der Firma von ab bei mir. Ich, ich, ich kriege kein Auto gestellt. <lacht> ja, aber du bist ja auch nicht aus Deutschen abgeworben worden.
1: Richtig. Richtig. Du bist ja vom Null an hier sozusagen den richtig. Weg. So.
2: Richtig. Es ist in IT schon auch so, dass es competitive ist, was sich dann natürlich positiv auf die Arbeitsverhältnisse auswirkt. Das heißt, in Japan, wenn du Engineer bist, du wirst du eigentlich überall mit Kurshand genommen. Also ich kriege, was weiß ich, auf meinem LinkedIn oder so, immer mal wieder kommen irgendwelche Agents hier, Senpai, wollen sie nicht zu uns in die Firma, weil hier jetzt mhm. aber da ist, ich habe ein Jobangebot für sie hier. Also wow, kriegst du, da, da merkst du, dass eine gefragte Jobsparte ist. Das heißt, da hast du natürlich auch, da müssen die Firmen dann natürlich auch ein Mithalten, Stück weit ne? gute Arbeitsbedingungen mhm. und Vergütung liefern. Aber es ist trotzdem, wir sind hier nicht bei US-Level. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich so ein bisschen persönlich schade finde, ist, ich habe das Gefühl, es ist relativ schwierig, in der Firma aufzusteigen. Hm. Also du kriegst hm. irgendwie nur einen gescheiten Gehaltsbump nach oben wenn du einen Job wechselst. Wenn du irgendwie in der Firma bist und du willst ein höheres Gehalt, ich meine gut, vielleicht wirst du irgendwie dann zu Manager oder so. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht möglich ist und du hast vielleicht auch einen leichten Anstieg über die Jahre, aber wenn du halt so wirklich einen deutlichen Jump, einen deutlichen Schritt nach oben willst, gehen willst, mhm. gehaltsmäßig musst du einen Job wechseln. Und das ist irgendwie auch schade, weil zum Beispiel bei mir, ich bin zufrieden mit meiner Firma, ich verdiene jetzt auch kein schlechtes Gehalt oder so, also ich bin zufrieden, aber ich wüsste halt, wenn ich jetzt irgendwie einen Job wechseln würde, könnte ich wahrscheinlich mehr Gehalt verdienen und ähm, mm. dann ist halt auch die Frage, einerseits geht es mir sehr gut, ich mag meine Firma, ich mag meine Kollegen, ich habe es eben beschrieben, ich habe jetzt aus der Sicht nicht so die, den Anreiz, den Job einfach mm. mal zu wechseln, aber es mm. gäbe halt auch Gründe dafür, könnte ich halt mehr verdienen und so. Aber das ist da auch wieder die Frage, könnte ich denn überhaupt noch YouTube machen nebenbei? Aber das ist wieder ein komplettes anderes Thema. Ja, also Gehälter, ja. ich glaube, also wenn du Klar, wenn du natürlich aus einem Land kommst, was wirtschaftlich deutlich schlechter dasteht als Japan oder wo die Durchschnittsgehälter mhm. schlechter sind als in Japan. Klar, dann ist natürlich geil, wenn du nach Japan kommst, da ein bisschen Geld verdienst und so, vielleicht auch ein bisschen Geld nach Hause schickst. Aber mhm. wenn du es gerade so im internationalen westlichen Vergleich siehst, ist, hat Japan nicht die höchsten Löhne. Ja,
1: ich finde da interessant, mal mhm. zu überlegen, dass in Stimmt. Europa ja, Deutschland, Niederlande und so, alle haben ähnliches Lohnniveau, sagen wir mal. Der Gap ist nicht so krass zwischen verschiedenen Ländern. Aber in Japan, alle Länder um Japan herum, Philippinen, krasser Gap. Also wenn, ne, irgendwie, der Taiwan ist vielleicht noch einzige, was so ähnlich ist. Korea weiß ich aber das auch schon wieder extrem, also weniger verdienen dort drüben. China auch viel weniger, obwohl die auch boomen und so, ne. Und Japan ist so eine Insel quasi in Asien, wo alles noch so hoher Lebensstandard ist, was sie sich erarbeitet haben. Und auch das, das, äh, der Pay-Gap oder mhm. sag ich mal, zu den Ländern, die umherum sind, viel größer ist. Das heißt, für asiatische Länder ist Japan wahrscheinlich sehr attraktiv. Nur aus unserer Sicht ist es alles so, ja, ein bisschen weniger Geld. Natürlich, klar, hat man dann schon ein entspanntes Leben vielleicht auch. Ähm, soziale Netze ist okay. Ähm, Krankenversicherung, so ist schlechter als Europa, besser als Amerika, ist halt so, so ein Mittelding, ne? Also auch Perspektive irgendwo, wie ich vielleicht so sagen.
2: Ja, aber das stimmt, das ist, das ist einfach eine interessante, also im wahrsten Sinne des das Wortes ist. Lage, in der sich Japan da befindet, weil klar, in, in Europa sind alle Länder ziemlich entwickelt, das heißt, du hast nicht so krasse Unterschiede im hm. direkten Umland und Japan sticht so ein bisschen raus. Man meine, klar, natürlich eine Taiwan, Korea, Südkorea, die sind natürlich sehr entwickelt, aber ja. Wenn du die anderen südostasiatischen Länder nimmst, dann hast du da schon krasse Gefälle teilweise. Gut, Singapur ist natürlich noch krass entwickelt. Das ist ja. ja der kleine Pups da das unten. Es kommt natürlich auch <lacht> sehr
0: drauf an, die Position. Also, es heißt jetzt zum Beispiel so Ex-Pats, die nach Japan kommen, die verdienen aber trotzdem natürlich auch viel. Das ist ja also dann auch so
2: ähnlich ne, wie von aus Deutschland quasi abgeworben oder die wurden genau, genau, quasi aus so. dem Ausland hergeholt und dann geht's dir gut, dann geht's so dir so gut, ja. Aber <lacht> selbst da habe ich
1: gehört, dass die immer erzählen, ja. dass die in Japan weniger kriegen als woanders, dass Krass. es immer noch weniger ist als okay. in Amerika oder wo die auch anders landen können Also es hm. scheint trotzdem noch irgendwie und trotzdem sagen denen immer Japan, ja gut, ist halt schön hier irgendwie, es gibt hier und die Vorteile was wir ja schon alles erzählt haben.
2: Aber genau das, das ist es mhm. halt echt so. Also wenn du es quasi wirtschaftlich finanziell oder so siehst, dann wäre für uns Japan vielleicht nicht die erste Wahl, aber du hast halt die anderen Vorteile bis halt in Japan, also, das ist sicher, es ist komfortabel, es mir. ist Japan, geiles <lacht> das Essen, <und> Bahnsystem. So. Bahnsystem funktioniert. Grüße gehen raus an die deutsche Bahn. Peace. Ah. <lacht> <lacht> aber
0: Ja, ja. okay. Okay. <lacht> ja, das, Gute, aber das Gute ist zum Beispiel bei Selbstständigkeit in Japan, da die Grenze, ab der du Umsatzsteuer zahlen musst, ist sehr Der Freibetrag ist sehr Stimmt. hoch. Das ist ein guter Punkt, Mann. ja. Da mal, musst ne? du eigentlich nur Einkommensteuer zahlen, so, weißt du? Das ist eigentlich das Geile. Da können ja, wir mal musst du nicht so viel zahlen, ja. außer du bist schon ein richtiges Unternehmen. So. Ähm Wie ist es denn, selbstständig, selbstständig zu sein Japan. in Japan? Ich ja. glaube
2: auch, ne, der, unser Kollege Kevin, der König von Osaka, Nihongo, der beschreibt ja. das ja auch häufig, dass es in Japan wahrscheinlich einfacher ist mit der Selbstständigkeit. Das ist interessant. Ja. Fühlt sich da
1: dann mehr unterstützt vom Staat oder dass es zumindest einfacher alles
0: gemacht wird?
2: Auf ja, Steuer, genau.
1: Ab, ab da muss man natürlich
0: erstmal differenzieren zwischen einem Ausländer, also wirklich Ausländer, der hier sich selbstständig machen will. Das ist natürlich extrem schwer. Da brauchst du so dieses 40.000 Euro Investment. Oder, genau. Ja, ähm, ja. Aber wenn du zum Beispiel Japaner bist oder du bist verheiratet mit einer äh, japanischen Frau oder du Mann. hast diesen Status eines, eines Japaners und dann, dann ist es ziemlich, von dem, was ich zumindest mitbekommen habe, meiner Erfahrung nach, ähm, relativ einfach oder nicht so schlimm, ähm, selbstständig zu sein. So sag ich mal so. also, <lacht> also, wie soll ich sagen? Die, also, du kannst dein Unternehmen relativ schnell anmelden. Du kannst ja. dein Unternehmen schnell anmelden und auch der Fallbetrag, was ähm, Umsatzsteuer angeht, der ist ähm, ziemlich hoch. Also da, da, erst wenn du wirklich ein größeres Unternehmen bist, was wirklich großen Umsatz macht, dann musst du Umsatzsteuer zahlen. Also, da bist du auch erstmal von mhm. von weg. Und Löhnemäßig, wenn du irgendwie Angestellte haben solltest, musst du denen auch nicht so krasse Löhne zahlen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und den, hat der Vorteil, äh, den Vorteil hat auch der Bäcker, den ich ja mal interviewt habe, ein Video von mir. Ähm, der hat das auch erwähnt mit den Löhnen. Das, mhm. Der hat ja viele Mitarbeiter... Aber dieser Mitarbeiter, der hat ja gemeint, in Deutschland, wer soll das zahlen? Ist ja klar, dass sie dann mehr Maschinen machen und nicht so viel Handarbeit. Mm, also, klar, <lacht> Handarbeit im Sinne von, also ähm, ja, Bäckerei, also sehr, ach, ja, nicht, also, nicht, nicht das Masch perverse, nein. Tobi, klar, wenn
2: du mehr automatisierst, dann <lacht> musst du weniger Löhne zahlen. Klar, ähm, natürlich.
0: Genau und deswegen und in Japan lohnt sich das, dass du Mitarbeiter hast, weil du musst denen nicht so krasse Löhne zahlen oder Mindestlohn ist jetzt nicht so hoch und
2: so. Können man, Eigentlich für verselbstständig ist das ganz gut. Könnte man das vielleicht so zusammen, das ist zumindest das Bild, was ich habe und da würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland und Europa ist, ist vieles ein bisschen krass zu durchreguliert, zu, zu steif reguliert, sodass du halt ja. wenig, ich sag mal, Bewegungsfreiheit hast, was natürlich Innovation oder Selbstständigkeit, was sowas ein bisschen einschränkt mhm. oder halt schwieriger macht, während Du in Japan vielleicht nicht ganz so krass viele Regulationen hast, dir das dann ein bisschen vereinfachen. Also könnte man das mit den Regu Regulationen begründen? Seht ihr das auch so oder habe ich da nur Flausen im Kopf? Äh. Okay, vielleicht habe ich auch ja Flausen doch im Kopf. Also begründen nee, was?
0: Kann man begründen, dass
2: das. Ja, nee, also zum Beispiel. Ist. Also du hast ja gesagt hier mit den. Du musst ab, musst schon früher in, in Deutschland irgendwelche Steuern abgeben mhm. oder du musst in Deutschland mehr Mitarbeiterlöhne zahlen und so weiter. Mhm. Das sind ja alles Regulationen, das sind ja alles Gesetze, ja. die wir haben, die sagen, okay, wenn selbstständig dann musst, du aber das und das und das und das machen und ich glaube, die Liste, was du alles machen musst, wenn du das und das machen willst, ja, ja. ist einfach immer sehr hoch, also sprich Stimmt. die Regulationen. Gewerkschaften und sowas die, die sagen, Sachen, aus und nicht so Sachen, ne? wo du ja, dich dran ist, halten musst, um die du dich kümmern musst, die du erfüllen musst, ich glaube, das ist einfach ein ganz schön Katalog an Sachen, um die du dich kümmern musst, während in Japan ist ja, du meldst halt an und dann ist okay und irgendwann zahlst du halt Steuern. Und
0: ja, ich oder auch USA, da ja, ist ja. jetzt auch kein Zufall, dass so viele in Unternehmen oder USA so innovativ ist auch, mhm. weil in USA kannst du auch einen direkt feuern, wenn du Bock drauf hast, mäßig, als mhm. Unternehmer. Zum ja, Beispiel. Zum, ja, genau sowas. Gibt's, So Regulationen gibt es dann und nicht Und du so hast viel. halt so
2: Mitarbeiterschutz Mitarbeiterschutz und weißt ja, und was, was mir auch, gut, ist jetzt wieder ein leicht anderes Thema, was mir mega auf den ja. Sack geht, ist in Deutschland, wenn du zum Beispiel eine Homepage erstellen willst, mhm. dann hast du eine Impressungspflicht, Du musst deinen Namen und deine ja. Adresse reinschreiben. Ja. Aber wenn ich jetzt als YouTuber im Internet bin und ich sage, ich will vielleicht eine Homepage haben, dann habe ich doch keinen Bock, meine Privatadresse <lacht> auf meine Homepage zu ja. schreiben, weil ich meine, im, im Internet gibt es auch Hater, das kennen wir alle. Ja. Und da will ich jetzt nicht, dass die mir in den Briefkasten pinkeln. Ja, das muss halt auch nicht sein. Und <lacht> das ist halt auch wieder, ich meine, okay, dann denke ich mir, okay, vielleicht hätte ich gerne eine Homepage, aber dann muss ich eine Impressungspflicht machen, dann mache ich halt lieber doch keine Homepage. Also das ist halt dann auch wieder ein, ein Beispiel, wo du halt relativ hohe Regulationen oder Hürden hast, Sachen, die du erfüllen musst, die dich dann im Zweifelsfall auch davon abhalten ja. können. Zum Beispiel eine Homepage zu erstellen ist jetzt so ein banales Beispiel. Weil halt keinen Bock drauf hast, mit den ganzen Regulationen zu kämpfen und da stelle ich mir mm. so ein bisschen, also ich habe zumindest so in meinem Kopf diese, diesen ja, ja. groben Eindruck, ja, das dass das hier nicht ganz so krass ja, ja beengend das ist, ist. Das mhm. ist nicht
0: in Japan auch, also von meinem Eindruck ja auch nicht so. Also nicht habt beengend. ihr auch
2: so ein bisschen den Kammer vielleicht so, ja. Ich finde auch, es wird mehr geholfen, also
1: ja. äh, Thema Steuererklärung ah. haben wir ja erst, äh, hast mich ja auch mal gefragt, ja. äh, ob man da irgendwie jemanden findet. Und da habe ich auch oft gelesen, dass man einfach zu einem, ich weiß ja nicht, ob man zum Burgerhaus gehen kann oder so. Und da gibt es irgendwie eine Person, die hilft dir sogar bei der Steuererklärung. Also es hat dann wieder ja, wahrscheinlich mit Löhnen zu tun, dass sie mehr Leute haben, die dort arbeiten, dass da mehr Leute Zeit auch haben, sich damit zu beschäftigen. gibt es ja immer diesen blauen Umschlag und den weißen, genau. glaube ich. Ja. Also, Aber durch ja so Gucke. Ja, genau. genau. Ich gemacht. Sowas finde ich auch krass, einfach, dass da jemand ist, der dir einfach helfen würde das, mit der Steuererklärung. So, Wow, es ist ja in Deutschland oh, Utopie.
2: Das, das, das erinnert mich gerade an zwei Sachen. Klar, zum einen, einfach, ne, ich sage mal, die Servicekultur ist halt ja eine komplett andere in Japan, was wieder ein, einer der Vorzüge ist, warum mhm. es uns hier gut geht, weil es praktisch schon die Leute helfen ja, man muss sich. Und in Deutschland ist immer so, muss alles alleine machen. Ja. Das, das ist halt auch, was ich im vorigen Podcast schon ähm, beschrieben habe, als die Wolke Japans. Ne, man wird halt so ein bisschen an die Hand genommen. Das ist nice und das erinnert mich auch so ein bisschen vielleicht habe ich da auch eine veraltete Vorstellung im Kopf, aber so ein bisschen die, ich nenne es mal Neidkultur in Deutschland, wow. weil in Japan ist halt mehr so, du machst was und alle sind so, ja geil, du machst es und das ist mega gut und ja, es wird batze. gefeiert. Und in Deutschland ist so, ja wie der macht auch YouTube, was ist denn, wenn er jetzt mehr Follower hat, als ich dieser Konkurrenz muss ich einem ja, kein mehr stecken und so weiter. Ja. Und, ähm, ich glaube, da ist ja. auch eine, eine andere Denkweise.
1: Denkweise auch von beiden Seiten, also erstmal, dass ich weniger Neid empfinde, sondern mehr so ein Gönnungsneid, so ja. sage ich mal. Ja, so, Cool, dass du das hast. Ja. Aber auch von mir selber, wenn ich so viel Follower habe, würde ich niemals, also japanische YouTuber noch nie gesehen. Ja, guck mal, ja. wie groß mein äh, digitaler, meine digitale <lacht> Handarbeit ist. Handarbeit ist <lacht> <lacht> hey, Tobi, äh, erzähl mal was zu deiner äh. digitalen Handarbeit. Ja, Tobi, ja. Tobi
2: hat die größte Digitale.
1: Ähm,
0: ja, so. <lacht> Ich das
1: passt gut zu den nächsten Folge. Ja,
0: ich meine, äh, wollen wir,
2: wir dann... Gleich mal. Ich vertraue
0: auf die Tastatur auf jeden Fall. Genau,
2: die also, ist... Die nee, ist aber erzähl mal, was, was äh, ja. so, so <lacht>
1: Neid oder vielleicht auch, du bist ja YouTuber und hast ja relativ ja. große, aber hast du schon mal ein Neid hier empfunden oder ist es würdest du da sagen, es ist ne. angenehmer hier YouTuber zu sein, von der Gesellschaft her? Ich
0: glaube schon ein bisschen angenehmer. Ja, also ich denke halt, das ist aber allgemein auch, auch in Japan fragen ist natürlich, ob das dann... Ob das wirklich so Hauptjob ist oder nebenbei. Ähm, das ist natürlich eine Frage, die, die Leute stellen. Aber das, ja, das ist ja relativ normal. Aber so neidmäßig oder irgendwie was abwerten, das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen in Japan. Eher so positiv. Genau, mhm. cool.
1: Interessant dabei, wer in weiß ich nicht mehr genau. Okay. Aber wir, können sich Japaner ja. denn mal vorstellen, dass du davon leben
0: kannst? Oder ist es immer noch so ein Ding, so hä? YouTuber, da geht das. Bei um? Beispiel in Japan habe ich das Gefühl, doch, die. Die fragen dann auch nicht mehr so viel nach. Die ja, das hat dann, sich ah, gewandelt. YouTuber. In Japan gibt es ja auch viele YouTuber und ähm, Leute, die das Vollzeit, machen, Vollzeit ja. machen und so.
2: Ja, es gibt und, ja eine Ich glaube, in
0: Deutschland würde man mehr Leute nachfragen, hey, wie geht denn das oder so? Oder
2: mhm. was machst du denn dann, wenn es nicht klappt oder sowas? Ah ja, genau, aber so. gleich,
1: wenn es nicht klappt, was dann und so, ne? oder
2: Stimmt, Deutsche mhm. sind immer so auf Sicherheit aus, ja, was yeah. ist denn wenn dann? Und hast du dich denn abgesichert? Bist du denn abgesichert? Und im, klar, in Japan, dann nochmal zu den YouTubern. Es gibt einige, glaube ich, mittlerweile, die hier auch die 10 Millionen geknackt haben. Und so. Es gibt richtig große YouTuber in Japan, die wohl auch mittlerweile dafür gesorgt haben, dass viele japanische Kinder heutzutage ja, auch YouTuber werden wollen. So. Also, YouTube ja. ist definitiv, ich sag mal, so gesehen in Anführungsstrichen anerkannt hier, als dass viele Leute das quasi auf dem Schirm haben, dass das funktionieren kann. Ne?
1: Aber als ich 2018 herkam, war das noch nicht so. Das muss ja wirklich in den letzten zwei, drei ja, Jahren ich glaube, so ist relativ
2: jung. Ich meine, generell YouTube. Selbst die YouTuber, die wir heute sehen, auch im Internationalen, die groß sind, die vielleicht sogar 10 Millionen, 100 Millionen vielleicht sogar haben in, im englischsprachigen Raum. die Die machen das teilweise halt. Oder, <lacht> oder Mr. <lacht> Mister Beast, ne? Oh, Aber ja. auch die, die machen das vielleicht seit zehn, Jahre, zehn oder Jahren ja. oder so, was jetzt insgesamt gesehen nicht so lang ist. Es gibt Industrien, die gibt es seit halt hunderte von Jahren. Ja, mhm. und Die großen YouTuber mhm. heutzutage, die machen das seit halt maximal zehn Jahren. Aber ja, ähm, wollen, wir, wollen wir so langsam mal einen Abschluss finden? Wir haben jetzt viel diskutiert, was ist in Japan gut. Um man, heißen Brei reden hier. Wir haben viel angeschnitten von ja. Wirtschaftssituation, Arbeitssituation, selbstständig, Freunde in Japan, andere Vorzüge mhm. in Japan, auch Nachteile, Schule. auch Vorzüge in Deutschland. Ja, aber ne, Fazit: Japan kann man, kann man schon machen. Ne? Genau, für, ja. für die allen da draußen, schon. die sich
0: immer fragen, kann man in Japan gut leben?
2: Ja, auf jeden ich denke
1: Fall. Ich denke schon,
0: Die können gut leben lernt gut Japanisch.
1: Genau, äh, Sprache lernen ja.
2: offen
0: und,
1: und akzeptiert vielleicht auch mal Dinge, die nicht so sind, wie wir es gelernt haben in Deutschland. Genau. Also einfach seid
2: akzeptieren. integriert Integrierungswürdig und Integrierungswillig. <lacht> würdig. Seid würdig und willig. <lacht> <lacht> es klingelt, es klingelt. was habe ich getan? Was habe ich getan? Es wird
0: nicht mehr besser, Leute, deswegen sage ich danke an dieser äh, danke Stelle. Warte, da Geil. kann ich Goethe zitieren. Oh, Erlkönig. Es gibt eine Zeile, wo er sagt, so, warte, es gibt eine Zeile aus dem Erlkönig, glaube so bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt oder so. <lacht> also deswegen, ähm, genau, bevor es gewalttätig
2: wird, <lacht> bevor wir zur Gewalt greifen, beenden wir mal den Podcast. Uh, ja, vielen okay, Dank Leute. für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr auf YouTube seid, liken und abonnieren nicht vergesst. Wir sind auch auf Spotify, lasst gerne eine Bewertung okay. da. Ansonsten danke für den Support, wir sehen uns bald wieder. Habe ich da irgendwas vergessen?
0: Schaut gerne dann natürlich auf den individuellen Kanälen auch genau. vorbei. Wir machen ja alles, Social Media und so. Der eine streamt vielleicht mehr auf Twitch, der andere ist dann vielleicht mehr auf YouTube unterwegs, also da findet ihr auf jeden Fall das genau. habe ich auf jeden Fall so oft gesagt, aber ihr findet die Links in der Beschreibung <lacht> und gerne bei Spotify, das ist eine Sekunde auf Sternchen klicken und dann kann man auswählen von 1 bis 5 Sternen, 5 Sterne würde uns super unterstützen, Es geht in zwei Sekunden, also das würde uns helfen.
2: Vielen Dank. Deswegen
1: danke an dieser Stelle und ihr seht uns bei der nächsten Folge, macht's gut. Dann bye bye.
2: Ciao. Ciao.